0: Hallo Till. Hallo Alena.
1: Wie schön, dich direkt an meiner Seite zu ja,
0: spüren. Wir sind ganz nah aneinander gerückt, weil wir normalerweise in zwei Mikrofone sprechen, die 300 Kilometer voneinander entfernt sind. Jetzt sitzen wir beide in deinem Wohnzimmer, sprechen in deinem Mikrofon. Warum?
1: Weil wir gestern die 100. Sex und Boden ständig Folge aufgenommen haben, und zwar als Live-Entlastungsshow in der Lettre Etage in Berlin. Und das hört ihr jetzt gleich, aber wir wollten vorher einfach noch kurz loswerden, was für ein fantastischer Abend das für uns war.
0: Und uns bei allen von euch bedanken, die dabei waren und die dazu entscheidend beigetragen haben und bei allen, die nächstes Mal dabei sein werden.
1: Genau. Ihr werdet hören, dass die Tonqualität ein ähm, bisschen anders ist als sonst. Ja. Aber ähm, wenn man genau hinhört, kann man, glaube ich, kriegt man alles mit. Kann man alles verstehen, wird hören, wie äh, Tassen gewonnen und erkämpft werden. Wird leider nicht sehen, wie wir eine fantastische, sexy und bodenständig äh, Torte bekommen.
0: Und wie ich von Alena eine, na, Spoiler-Alert ja, Spoiler äh, überreicht bekomme.
1: Es sind, äh, diverse Geschenke haben, äh, sind äh, überreicht worden in alle Richtungen. Und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren.
0: Und wie gesagt, alle, die äh, zuhören.
1: Und das nächste Mal dabei sind. Sehr schön. Viel Spaß. Sexy und bodenständig. Till Reta und Alina Schröder reden übers Schreiben.
0: Ja, also ich meine, es ist auch immer schön, wenn wir alleine sind. Aber ich freue mich auch, dass heute Abend, ähm, dass ihr alle da seid. Ja, das ist das ganz, ganz toll. Wirklich, äh, ja. ist auch ein bisschen
1: gruselig. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt äh, anfühlt, weil bisher konnten wir uns ja immer einbilden, dass wir einfach nur miteinander plaudern und ja, niemand das hört das. Das stimmt,
0: ja. <lacht> Aber.
1: Dieser Zahn ist hiermit gezogen, würde ich sagen.
0: Absolut. Wir feiern die hundertste Folge ähm, Sexy und Bodenständig, der Entlastungspodcast für AutorInnen. Und ähm, wir nehmen diese Folge auf, das habt ihr gerade eben gesehen. Wir werden sehr viel ganz gezielt ähm, Menschen ansprechen und mit äh, Publikumsbeteiligung <lacht> arbeiten heute Abend. Das ihr müsst gar nicht lachen. das Ich gar weiß nicht, was dann so lacht. lustig ist. Aber wenn ihr das lustig findet, umso Geplant. besser. Ähm, ich weiß nicht, alle, die hier vorne sitzen, können es vielleicht mal beschreiben, wie es riesige, ein riesiges Reservoir an sexy und bodenständig Tassen...
1: Ja, endlich. Ja, ja.
0: endlich. Völlig richtig. Und... Ähm, die werden wir verteilen, wenn wir bestimmte Sachen abfragen und es wird aufgenommen, nur dass ihr und sie es wissen. Wir halt werden die nicht
1: verteilen, man muss dafür arbeiten. Ja, die werden richtig. nicht einfach
0: so verteilt, sondern man nee. muss sie sich erst verdienen. Das stimmt, ganz genau.
1: Genau. Es gibt auch einen äh, Büchertisch, die wunderbare Romy Weber von Bötzebuch äh, hat einen Büchertisch, also wenn ihr vielleicht schon Weihnachtsgeschenke Bald, äh, In bald Genau braucht, ähm, könnt ihr da Bücher von uns erwerben und wir äh, schreiben euch auch gerne was Nettes rein. Und wir haben eine kleine. Wir hatten ja früher mal eine richtige sexy und bodenständig Mailbox, wo man anrufen konnte. Ja,
0: genau, eine digitale Mailbox. Ja, ja. Die
1: haben wir jetzt nicht mehr, aber dafür haben wir heute diese ähm, diese physische Schuhkarton-Mailbox. Oh, genau. Sie
0: kurz hochheben und zeigen.
1: Genau, da liegen auch so Kärtchen und so super, und äh, auch zwei ja. Kugelschreiber. Und wenn ihr Kritik oder äh, Liebe oder Wünsche oder auch Themenvorschläge habt, freuen wir uns, wenn ihr uns äh, da ein kleines Kärtchen reinschmeißt.
0: Hat diese, ja. du hast diese Box gebastelt, vielen ja. Dank. Ja, du hast die, du hast die Tassen designt, okay. in
2: drei verschiedenen Ich dachte gerade, du sagst, ich habe die Tassen getragen. Weil das auch ist, das. das. Das stimmt, ja. Auch
0: das. Ähm, ich bin heute äh, aus Hamburg gekommen. ja. Und ich glaube, ich bin damit am weitesten wahrscheinlich gekommen von allen. Nein, nein,
2: ich oh glaube nein.
0: nicht. Ich glaube nicht. Ist Tanja
2: aus Schweden? Du bist Tanja nein. aus Schweden. <lacht> Wahnsinn. Tanja aus Schweden in der ersten
0: Reihe. Und wir haben von Anfang an gesagt, also wir müssen auf alle Fälle eine Tasse natürlich an die Person die am weitesten gekommen ist. Ja. Ich dachte, ich... Ist Sie sind immer so weit, wenn ihr angereist seid. Oh, schweben. Danke. Nein. Nicht, nicht, nee, doch nicht. Okay. Ja. Okay, Danke. Ich kann jetzt den
2: Leiter... Um mein, mein Mann, er ist Schweine. Er kann es nicht helfen. Okay. <lacht> um, ich,
0: verstehen Sie Deutsch? Irenisch, ja.
2: Okay. Nicht, okay. Nicht, Englisch? Um Schwäßig. Ja. ja.
0: Wir müssen ja, die Tasse teilen.
2: Ja, Kassen sind genau abgezählt.
1: Voll schön, dass du gekommen bist, den weiten Weg aus Schweden. Ja, herzlichen
0: Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Sex und
1: Bodenständig wird international ja. gehört. Ist, ja,
0: auch das ähm, weiß ich nicht genau, was das mit mir macht in Zukunft.
1: <lacht> genau. Ich will auch noch, äh, wir wissen natürlich, dass viele von euch den Podcast zum Einschlafen hören.
2: Ja. Das ist
1: eine Entlastungsshow hier vorne und ihr sollt euch auch hier heute Abend entlastet fühlen. Also wenn euch die Augen schwer werden, wenn ihr zur Seite kippt, sprecht mit euren Nebenmännern, eurer Nebenfrau. Das ist alles überhaupt, cool. kein, überhaupt, kein, überhaupt kein, Problem. kein Problem.
0: Hier vorne sind auch noch drei Sitze, wo man könnte sich auch wirklich sich richtig lang. lang machen könnte. Ganz genau. Tja, wie genau.
1: ja. genau. läuft es heute Abend?
0: Wir haben ähm, uns angeschaut, was von den letzten 99 oder meinetwegen 100 Folgen, die sie angeschlossen, die 10 beliebtesten Themen waren, also die 10 erfolgreichsten äh, Folgen. Das haben wir ähm, auch mit, mit Hilfe von Tools, mit Hilfe von Statistiken und... Ähm, aus reiner Willkür, also so, yeah. nee, ich würde sagen auf Vibe-Basis. Yeah. Also das ja, ist nicht Vibe -Basis. den Vibe, den wir so empfangen haben, haben genau. wir am Mittelweg die zehn erfolgreichsten ähm, Themen in den letzten fünf Jahren waren und über diese Themen werden wir ähm, nochmal sprechen. Oh, genau. Und kleines Küsschen und Ja, so. es
1: gibt äh, nämlich zweierlei Möglichkeiten, eine äh, Tasse gewinnen, zu gewinnen. Tanja guckt schon, aber man kann nur einmal eine Tasse gewinnen. Du, hast,
2: du <lacht> hast deine Tasse schon <lacht> gewonnen.
1: <lacht> das, das stimmt. Auch wieder warm. Okay. Und zwar äh, wird es äh, zum Anfang jeder... jeder Folge, also wir werden über diese zehn Folgen noch mal so kurz sprechen und ob es vielleicht neue Ideen zum jeweiligen Thema gibt, ob es Entwicklung gab bei uns beiden.
2: Ja.
1: Und wir werden es einladen mit einer kleinen äh, Quizfrage für die Fans und äh, mal gucken, wie gut, gut ihr zugehört habt oder wie gut ihr Bescheid wisst, oder? Nicht? Absolut. Und ähm, du guckst so, fragend. Und dann hatte Till ja noch eine ich kleine komm, Aufgabe, ja. wo, wo ich mir nicht sicher war, ob das aufgehen wird. Aber Till ist total optimistisch ähm, dass ihr euch rege werdet.
0: Ich wollte jetzt nur schon mal wissen, wegen Zeitmanagement und so weiter, weil der Raum wird morgen gebraucht, ob ihr, wer möchte alles Fragen zu ihrem, seinen Projekt heute Abend stellen, hier in der, in der Gruppe, die dann ähm, hier zu eurer Entlastung beantwortet werden. Einfach ganz kurzes Handzeichen, damit ich es in so ein bisschen für den, also sollen wir eher vielleicht im Laufe des Abends machen, ihr könnt ja. auch wieder Zeit zwischenfragen, aber dass ich... Ja, hast du dich gemeldet? Aber du hattest... Okay. Ist sehr schwer zu erkennen von hier aus für mich. Ich sage jetzt einfach mal, ich frage nachher nochmal. Wir gucken einfach mal. Wir
1: fragen einfach öfter mal. Und ich zwar, auch so eine schwierige wer, Situation am Anfang. Wer sich traut, zu seinem Projekt eine konkrete Frage zu stellen, der kann auch dafür eine Tasse gewinnen. Ist es gibt eine gute Antwort, Entlastung und eine Tasse.
0: Also es gibt gut. auf alle Fälle eine Tasse. Ja. Sagen wir so. Okay. <lacht> Sag mal, eine Sache möchte ich ja. dir am Anfang fragen. Du hast mir neulich erzählt, und das fand ich ganz... Äh, wir haben diese, heute, den heutigen Abend geplant und danach, ich habe auch in den einen oder anderen Podcast reingehört, weil du mir erzählt hast, du hörst die ein oder andere alte Podcast-Folge den Podcast gibt es jetzt seit fünf Jahren. Wie yeah. war das für dich, diese Sachen zu hören?
1: Äh, schön. Es war ein bisschen cringe. Oh. Genau, du hast gesagt, schön und cringe. Es war ein bisschen cringe, aber es war auch sehr schön, weil wir immer sehr fröhlich sind und auch zu Zeiten... Wo so, okay. ich weiß, dass es äh, dir oder mir oder uns beiden eventuell auch gar nicht so gut ging, ja. so hören wir uns immer sehr, sehr fröhlich an. Also, wir haben immer sehr
0: fröhlich gepodcastet, auf jeden Fall. Okay, the show must go on. Ja. ja. <lacht> ähm, und Cringe, äh, das interessiert mich natürlich besonders. Äh, ja. was, was, was ist Cringe im Nachhinein? Es ist immer Cringe, sein <lacht> so jüngeres, naiveres
1: äh, äh, Ich zu hören, wie es irgendwelche, irgendwelchen Quatsch in ein Mikrofon redet, postuliert. Okay. schon glaubt, Dinge zu wissen, die es noch gar nicht wissen kann mhm. und so weiter. Das war ein bisschen cringe. Ich fand mich cringe, du warst nie cringe. Ich wollte aber gerade
0: fragen, du schreibst den, äh, du den Podcast. Ja. Ähm, rede ich jetzt über die fünf Jahre betrachtet immer noch so viel wie am Anfang oder ist es weniger <lacht> nee. geworden oder ist es mehr geworden? Ich würde
1: sagen, ich rede mehr okay. und du redest genauso viel. Deswegen <lacht> <war ja> <lacht>
0: Aber das ist eigentlich, ich finde, das ist genau die richtige Entwicklung. Ja, du genau. Du stagnierst, und, du
1: stagnierst und ich äh, bin wie so ein Pokémon als
0: nächste Entwicklungsstufe. Und zwar kannst du sagen, ähm, wie der, das, das Podcasten und die Existenz äh, dieses Podcastes ähm, deine Arbeit verändert hat im Laufe der Jahre? Äh. <lacht> die Fragen sind nicht abgesprochen.
1: <lacht> nee, wir haben uns wirklich also gar nicht so gut vorbereitet.
0: <lacht> Das ist voll die gute Frage. Was heißt
1: nicht vorbereitet? Nein, aber was mir ist, also es war mir äh, es hat mich auf die allerwunderbarste Art und Weise abgelenkt. Jedes oh, Mal wieder. Okay. Es hat mich entlassen, mit dir zu sprechen, und es hat. Ähm, mhm. Und es war immer so eine schöne Simulation von Arbeit, wenn ich den Podcast schneiden konnte, weil okay. dann hatte ich immer schon das Gefühl, ich habe
2: was geleistet heute. Verstehe. Thema also der, Leistung kommt später noch. Der
0: Podcast ist eine Ersatzhandlung. Ein bisschen eine Ersatzhandlung, ja. Schön.
1: Genau. Wie, wie hat es dein Schreiben verändert?
0: Ähm... Um. Also, okay, schon einerseits auch das, dass ich halt immer an den Tagen, wo wir dann gepodcastet haben, äh, das Gefühl hatte, heute habe ich ja schon gearbeitet yeah. und ähm, dann danach nichts mehr gemacht habe. <lacht> äh, also insofern <lacht> hat es mich eher ein bisschen aufgehalten. Nein, ich würde aber auch sagen, dass wir tatsächlich in, in vielen Gesprächen, ähm, bin ich auf, ich habe schon angefangen, über Sachen genauer nachzudenken, und gerade bei Sachen, wo wir in Podcasts so angefangen haben, Witze zu machen, ähm, dass ich dann so gedacht habe, hm, ist eigentlich irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht äh, ist genau das beim Schreiben ein Thema, was, wo man auch mal nochmal genauer hingucken könnte. Und ehrlich gesagt, also gerade weil wir, darüber reden wir auch heute Abend, eine der beliebtesten Folgen, die es jemals gab war schreiben über Sex zum Beispiel ja. und wo als wir diesen Podcast aufgenommen haben und beide zu dem Ergebnis gekommen sind, dass wir es erstens nicht möchten und zweitens nicht machen und drittens nicht können, seitdem denke ich irgendwie immer, das kann, so, dass ich dann nach so einem Podcast denke ich, das kann man jetzt auch nicht wahr sein. Da muss man aber erstmal was dran machen und so auf die Art manchmal.
1: Okay, Na, also äh, das Sex ist auch, auch eine der her. Folgen, ja, genau. über die wir noch ausführlich sprechen, deswegen oh, ein bisschen, genau, ja. äh, gar nicht vorwegnehmen. Die, die erste, die allererste Folge, die wir gemacht haben, wir sind gleich total melodramatisch eingestiegen ins Podcasten und es ist bis heute auch wirklich die am meisten gehörte Folge, ich glaube auch nur deswegen, weil danach sehr viele wieder ausgestiegen ja. ist Folge Nummer 1, Leiden am Schreiben.
0: Und auch danach mit dem Schreiben aufgehört haben. Ja, genau. Also das war dann, die Entlastung des Podcasts bestand darin, dass man danach
2: geheilt war von dem Thema. Genau.
1: Ich fange gleich mal an mit der allerersten Quizfrage, bevor wir einsteigen, noch mal ins Thema Leiden am Schreiben. Die ist ganz einfach, das wisst ihr alle. Achso, wir sind nicht im Bundestag, es wird nicht einfach reingerufen, sondern es gibt bitte Handzeichen. <lacht> äh, und zwar die erste Quizfrage Witzig. ist, ja. welcher selbsternannte Sprachpapst quälte Alena und entmutigte hunderte angehende AutorInnen mit dem Bonmot Qualität kommt von Qual? Oh, ja, bitte. Ja,
0: Wirst Grüße für die Podcast-Aufnahme und die Podcast-Führerin. Irgendein Name sein, also da sagen dein Namen oder ein Katja. Katja. Katja, du hast eine Katja. sexy und bodenständig Kasse gewonnen, <lacht> weil du Schneider gesagt hast. <lacht> weil <die Vor> <lacht> weil, Kommt Qualität von Qual. Äh, äh, nein, nein, glaube ich nicht. Was, was, äh, von, äh, was kommt überhaupt von Qual? Dass man Deadlines einhält, dass man irgendwie eigentlich auch nicht mal das, oder eigentlich kommt gar nichts von Qual?
1: Nee, von Qual kommt echt nur, kommen echt nur schlechte Gefühle. Ich habe auch überlegt, dass es das eigentlich total äh, missverständlich ist, weil wir ja in Wahrheit gar nicht am Schreiben leiden, sondern am Nichtschreiben und an, unsere, an uns, an unserer Disziplinlosigkeit und der Strukturlosigkeit unserer Tage, in unserer Tätigkeit und ihr eigentlich nie am Schreiben selber oder selten.
0: Oder ja. wie geht dir? Ja, den, den Eindruck habe ich auch. Ich hatte tatsächlich danach, ähm, danach hatte ich, die, also hatte ich die Vorstellung, vor allem weil diese Folge relativ ähm, beliebt war, relativ erfolgreich war und weil dann auch manchmal so Leute gesagt haben, naja, ihr leidet ja auch schon ganz schön gerne oder so. Ich habe dann gedacht, das stimmt. ich würde sagen, nein, das stimmt nicht, aber wir reden halt gerne und mit wir, mir, wir meine ich durchaus auch und andere KollegInnen und so weiter, die reden halt gerne über das Leiden beim Schreiben, weil das tatsächlich das Reden sozusagen das Leiden dann vom Schreiben wegnimmt und in der Inszenierung sozusagen noch weiterlebt. Also man, man inszeniert das Leiden und nimmt es aber dadurch ins Gespräch und raus aus dem Arbeitsprozess. Also jedenfalls ging mir das nach diesem ersten Podcast auch so, nach diesem, diesem Leidensfest sozusagen. Genau.
1: Festival der Qual. Leidest du, äh, leidest, du, leidest du inzwischen mehr oder weniger am Schreiben?
0: Ähm, also weniger beim, aber es ist tatsächlich einfach so, weil ich jetzt auch fünf Jahre länger schreibe, als zu der Zeit, als wir angefangen haben, dass ich äh, merke, dass mir meine Defizite hier und da einfach klarer geworden sind und dass mir diese Defizite teilweise auch unangenehmer sind und dass mir unangenehm ist, warum ich nichts dagegen tue. Und, also das ist so eine andere Art von, äh, von, von Leiden, die auf eine Art unangenehmer ist, aber so dieses, äh, ach, dass ich so da sitze und mir die Haare raufe und so, das, da, da finde ich eigentlich immer relativ, mir höre ich halt na ja. Da finde ich schon raus. Hm. Wie ist es bei dir?
1: Ich sehe seh dich ja ab und zu beim Schreiben, ich habe noch nie gesehen, dass du dir die Haare raus Okay. 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 Ja. Ähm, nee, du hörst mich
0: immer so brummen und, 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 und singen und. Ja, und, Seufzen und, und wohl, wohl seufzen. von find, Das finde ich so schrecklich, ja. als ich erfahren habe ähm, auf, den, auf der Schreibweise, als ihr mir erzählt habt, dass ich beim. Dass ich seufze beim, äh, beim Schreiben. Das ja, aber er immer, ruhig, mal, sind, ist ein er ist eigentlich wirklich ganz, ganz gut. Ja, ähm, Nein, das ist schön. Ich meine, wir haben neulich auch schon darüber geschrieben, äh, darüber gesprochen, dass ähm, Georges Simonon gesagt hat: äh, ja, Ich pfeife beim Schreiben. Und ähm, über äh, Johannes Mario Simmel war mal äh, Anfang der 2000er, kurz vor seinem Tod, eine große Geschichte in der Bildzeitung. Die überschrieben war mit, er weint beim Schreiben, und weil er so ergriffen ist von seinen eigenen Sachen, also zwischen mich als Aber damals war er so ergriffen von seinen Szenen und so weiter. Ich stelle es mir so wie bei Dirk Rossmann eigentlich vor. Ich glaube
2: glaub,
0: glaub, glaub, ganz ehrlich, Dirk Rossmann ist auch eher, ich weine beim Schreiben. Absolut. Also, definitiv. Ja, Wir haben ja, ja hat die ganzen äh, Snippets aus seinem Interview geteilt. Er ist hochemotional, er weint definitiv auch beim Schreiben. Aber das sind aber alles Sachen, ich würde sagen. Ich pfeife beim Schreiben, ich weine beim Schreiben, ich seufze wohl. Ich beim mein Schreiben ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, ey. Das
1: Schlimme bei der Grossmann ist er schreibt ja gar nicht selber. Das heißt, er sitzt nur daneben, während die anderen schreiben <lacht> weint. Da müssen wirklich? wir noch hinkommen.
0: Der guckt immer so Leuten so über die Schulter, was sie schreiben. Oh,
1: Schreibarbeiter. Oh mein Gott. Die sind so eine Knechte. Okay.
0: Aber vielleicht schmiert er ihn dabei ab und zu ähm, mit irgendeiner Bodylotion ein bisschen in den Nacken ein. Oder was geht's mit irgendwelchen Rossmann mit ähm, ätherischen Ölen oder so? Ich habe ja noch Dinge in meinem Rossmann-Kiste
1: Rossmann. Rossmann dabei.
0: Oh Gott, da ist die Rossmann-Kiste, aber warum eigentlich? Ja, da sind,
1: noch, da sind noch Sachen drin. Da sind noch gerade oh, Sachen drin oh. zu später. Leidest du eigentlich am äh, Podcast?
0: Ähm, also es gibt manchmal Folgen die ich höre, wo ich dann denke, oh Gott, ich höre mich wirklich fertig an und dann frage ich mich, ob ich das ähm, so wegproduzieren kann, dass, äh, dass man das nicht so hört. Aber manchmal, wenn ich selber den Podcast höre, also ich höre dann schon auch manchmal so dieses, oder, oh, ja, weiß ich auch nicht, da ging es mir aus völlig anderen Gründen nicht so gut. Und dann ist manchmal, ist wie meine Stimme, so da leide ich manchmal so ein bisschen dran. Leidest du da dran? Ich freue mich aber immer drauf, wenn es weit ist.
1: Ja, weil ich freue mich auch mal drauf. Ja, sehr schön. Ja. Ist es eigentlich nervig,
0: zu schneiden? Nee, null. Es macht total Spaß. Weil oh, wie gesagt, es
1: macht total Spaß. Es ist Schade. super gefrickelt. Ich fummel ja gerne. Und das ist auch irgendwie so eine Art Fummel. Und, ähm, und ja. ich, ich habe halt auch die Macht. Ich finde es halt auch so super, dass ich so die Macht darüber habe, dass meinen Stoß rauszuschneiden und dann drin
0: zu lassen. <lacht> Bist du ein jemals versucht gewesen, mir irgendwie so ein bisschen so sinnentstellte Sachen in zu geben? <lacht> ähm, also, hast du so eine Datenbank? Da hast du so eine Datenbank mit, mit Schnipseln, aus der ja. irgendwann wirklich so, äh, wo ich dann irgendwie so Vorträge darüber halte, ja. wie männliches Schreiben geht und ja. dass, wie man als Mann äh, nackt im Bei muss, damit man richtig schreiben kann und so ja. kind,
1: alles Doch, klar. kannst du dann, wenn du
0: dein Männernetzwerk gründest, kannst du, ja. kannst, kannst du die. Dann <lacht> Ich das erste Männernetzwerk Deutschlands gemacht. Sehr. Ja. Und ich habe reichlich
1: Audiomaterial für die Workshops, die du dann gibst. Super, sehr schön. Wohliges ja, Seufzen. Schnitt.
0: Apropos wohliges Seufzen und apropos, also die Folge Leiden am Schreiben war am 1. Juni 2018. Und ein wenig später haben wir einen weiteren Höhepunkt. Ich wollte es nicht. Das war die Folge äh, über Sex schreiben am 31. Juli 2018. Ja. Ähm, und ich würde gerne, also wir haben in dieser Podcast-Folge, es gibt wiederum eine Taste zu gewinnen, äh, haben wir ein, ähm, ein Gedicht äh, zitiert, das nämlich den Titel schon trägt, wie man über Sex schreibt. Das ist damals in der Zeitschrift Akzente erschienen. Und ihr müsst bitte raten, ähm, Verwandte und Angehörige und so weiter des Autoren und der Autoren sind ausgeschlossen und auch die Person selbst. Von dem stammt dieses Gedicht. Wie man über Sex schreibt. Es geht immer dann schief, wenn man versucht, ihn zu etwas zu machen, was er nicht ist. Ein Stoßen, ein Zerren, ein Würgen. Wir sind nicht im Krieg, nicht vergessen. Es geht aber auch dann schief, wenn du versuchst, ihm genau zu zeigen, wie er ist. Hodensack, Scham, Muttermund, schon verloren. Wir sind nicht beim Arzt. Und sowieso geht es dann schief, wenn du versuchst, deine Worte zu adeln und dann gleitet ein Zauberdolch in eine Lustgrotte und du kommst da nie wieder raus. Du musst, du musst die Luft darüber abgreifen in einem kurzen Moment, nicht wie ein Spanner, nur wie jemand, der einen Schmetterling fängt im Netz, kurz betrachtet, wieder loslässt und wehe, der stirbt dabei, der perverse Sau. Bitte, das darf, finde ich geklatscht werden, weil wir haben, immer, wir haben immer, wieder über Schreibtipps und so weiter gesprochen. Und in diesem Podcast, in dieser dritten Folge, war dieses Gedicht eigentlich nur so eine Illustration zu dieser Problematik und so eine, vielleicht so eine kleine Handreichung, wie man es machen könnte. Ich würde sagen, es ist wirklich einer der, wenn nicht der einzige konkrete wirklich richtig gute wir werden Spreiche. uns die komplette
1: folge sparen können weil total, das quasi total. in wenigen zeilen sehr poetisch Absolut. ausgedrückt was wir dann von wem stammt, von die wem stammt
0: dieses gedicht
1: richtig Bravo. die uns seinen Namen vor allem wählen. schon nie hat. Rebecca. Rebecca hat die Tasse gewonnen. Herzlichen Glückwunsch Rebecca. Rebecca. Sex ist ja auch ein bisschen quasi der, der Ursprung äh, von vielen Dingen, aber ja auch unseres Podcasts.
0: Ja, das Schreiben, das Schreiben <lacht> über Sex. Wir haben uns dabei ja. kennengelernt. Nee, wir kennen uns länger, aber das erste Mal, dass wir konkret an einem Projekt zusammengearbeitet haben, war die sogenannte Sex-Kolumne der Estet-Magazin-Webseite. Estet ja,
1: das war schön. Und was? Äh, da haben wir ja. ein, sehr uneigentlich <lacht> über Sex geschrieben. <lacht> ähm, und äh, es war aber auch, glaube ich, ein kleines bisschen der Beginn unserer Faszination für Tassen. Also wir haben oh, meine, angefangen, ja. uns, äh, wir haben uns öfter mal so Tassen bedruckt und gegenseitig geschenkt. Und äh, so ist auch ein bisschen die Idee für die sexigen Bodenstellen nicht Tasse gekommen und Sieht, glaube ich, daran, dass eine der ersten und auch für mich wirklich wegweisendsten Sexkolumnen, die du geschrieben hast für das Estet-Magazin, das Tagebuch äh, eines Besitzers einer I Love My Penis Tasse. <lacht> <lacht> Der ja. diese Tasse bei Amazon ersteht und äh, daraufhin endlich Karriere macht und die Anerkennung seines Vaters bekommt, die er schon und immer gewünscht hat. Okay, warum? Wenn du
2: heute nicht Tassen nach Hause gehst, habe ich ja. endlich. Weil sie
1: waren so schlecht bezahlt. Wir hatten kein Budget. Ankunft. kein Budget. Und du, ich weiß, du hast sie dir nicht gekauft, sondern du hast sie dir nur nein. angeguckt. Und ich denke, wenn du jetzt dein Männernetzwerk gründest...
0: Ich, ich habe beim SZ-Magazin natürlich gefragt, ob ich die auf Spesen kaufen Ja, kann. aber nee, äh, nee, gar, nein, gar nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Die dann nur eine ganz kleine haben sie... Äh, <lacht> Also vielen Dank, ähm, lieber Alina. Ich, ähm, sehr gerne. Das ist ein, ein, sehr, schönes, ein sehr schönes Geschenk. Ich will es hier reintun. Nein, äh, äh, Ich habe dafür ein paar äh, äh, ich dafür ein paar Themen mitgebracht. Ähm, über die du zum Beispiel damals geschrieben hast. Also ein Höhepunkt war die wahre Botschaft des Erotikbiers. Das war eigentlich so eine äh, Liebeserklärung von dir an einen äh, Bierbrauer, der nur nackt gebraut hat und damit auf ähm, Instagram berühmt geworden ist. Du bist aber auch teilweise sehr politisch. Die neue Vaterlandsliebe ähm, auf äh, äh, hiesigen Pornoseiten wird am häufigsten die Kategorie Deutsch äh, angeklickt. Ähm, lernen die Deutschen endlich, sich selbst zu lieben? Also, da war wirklich auf ganz... Äh, äh, ähm, die es Balade ist echt
1: von, wie lange diese Kollegen. ja, in das macht man schon daran, dass äh,
0: Scholzing und Seehofering, die neuen Dating-Trends nach Großring. wir haben auch immer so, ja. Und irgendwann hat es, äh, haben die KollegInnen vom sz magazin uns aber ähm, haben das
1: entdeckt und haben sich gedacht, haben,
0: haben gedacht was, was ist das hier eigentlich? Was, warum ist das hier auf unserer Seite? Was, was soll das? Ähm, warum machen die das? Und ähm, dann haben sie uns erlöst und haben eigentlich den Weg freigemacht äh, für den Podcast. Für den Podcast, der nur durch auch wirklich aus reinem Zufall sexy und bodenständig heißt.
1: Ja, das genau. hat damit nichts zu tun. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee, aber das müssen wir nicht nochmal erklären,
0: warum der so heißt, oder? Das wissen die das Menschen. Wissen, glaube ich, wirklich alles. Was? hast du das so für Sexszenen geschrieben, weil wir damals darüber gesprochen haben, ja. wie schwierig das ist? Und seit dem 31. Juli 2018, was hast du für Sexszenen geschrieben seitdem?
1: Ich habe danach äh, noch genau zwei Sexszenen geschrieben, die ja. aber jeweils eher äh, missbräuchlichen bis genau. eher so, naja so okay, vielleicht nicht ganz so dollen Sex beschreiben und auch e wirklich, also hoffentlich eher die Luft darüber abgreifen und nicht zu so deskriptiv sind. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, weil ich es auch als Defizit empfinde, dass ich das nicht kann. Ähm, mir ein Beispiel an dir zu nehmen und jetzt vielleicht fürs nächste Buch mal eine richtig gute, steamy Sex-Szene zu schreiben. Weil du hast ja, also mein Liebe
2: vor
0: allem. Also du meinst die Szene, wo ein... Ähm,
1: ein, ein das ist nicht ein, verraten, die Leute sollen die Bücher kaufen und selber sehen. Okay.
0: Aber es handelt sich um Objektsex oder eigentlich um Fetisch-Sex, kann man, kann man... Aber es ist eine außerordentliche... Das
1: habe ich überlesen. fetisch -Sex.
0: Naja, der Mann hat offenbar einen Fischsülzen. Ach, stetig. die Geschichte. Ja. Also Entschuldigung. das auch. Das äh, ein total positiver, und total lustvoller äh, Moment, der da Ja, das, so das sage ich, so ich doch, sag doch, das ist auch mir da bisher noch nicht gelungen. Das würde es auch, wird auch wirklich nur die Luft über dieser Fischsülze. Nein, 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 nee. nein. Nee,
2: nee, nee. Okay.
1: <lacht> da <lacht> stoßen Zauberdolchen Fischbrocken <lacht> vor. Okay. Aber sowas von, ihr müsst es selber lesen. <lacht>
0: Lass uns äh, mit Vermeidungsstrategien weitermachen. Nee, ich
1: würde gerne mal oh. fragen, ob Thema Sexszenen. Ich meine, vielleicht hat jemand mal eine oh ja, konkrete ähm, Frage zu seinem konkreten Projekt oder auch sonst möchte sich äußern und eine Tasse gewinnen. Das ist der große Podcaster äh, und äh, äh, Friend of the Pod, Nils Minkmar, hat mal gesagt, der Podcast ist ein geschützter Raum. Und das stimmt auch für diesen Raum. Ja, genau. Man kann. Oh, 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 ja. Hanna. Hannah bitte. Danke. Äh, wie stelle ich meine Gedanken daran ab, dass meine Eltern irgendwann diese Sexszenen lesen können, wenn <lacht> ich diese Wenn sie jetzt vorliegt.
0: Ganz im Ernst, ich sage es nochmal für alle, Hannah fragt, wie stelle ich meine Gedanken daran ab, dass irgendwann meine Eltern diese Sexszene lesen werden oder können, eine weitere Stimme aus dem Publikum sagt, indem du sie ihnen vorliest.
2: <lacht> das habe ich gemacht. Äh,
0: das hast du gemacht, ja. okay. Ähm, wow. den Namen sagen. Doris. Doris, ähm, Doris Maximum Respekt. Ich würde sagen, ihr habt euch beide eine Tasse
2: verdient. Weil, äh, ganz ehrlich, ja. also sowohl, äh, sowohl äh, Doris, da kannst du vielleicht
0: einen Jägermeister da noch daraus trinken, Großter Frau Okay, ich ja, ganz ehrlich. Aber ich muss wirklich sagen, also das ist, also, das ist ein ja, Thema. Sag, sag mal was dazu bitte.
1: Das ist einer der Gründe, warum ich keine Sexszenen schreibe. Ehrlich gesagt. Und äh, ich bin viel verklemmter als meine Eltern. Ist das ganz ehrlich? Und ähm, ja, nee, möchte ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Also ich finde, man wird den Quinch
0: nicht los. Also, ähm, wir, wir haben es jetzt ja schon, wir haben schon darüber gesprochen in, in meinem Buch, ähm, die Architektin, gibt es ähm, gibt es, äh, zum Beispiel eine Szene, wo äh, ein Mann sich mit einer Fischsülze vereinigt und äh, die Frau meines Vaters, die Anfang 80 ist, hat dieses äh, hat eigentlich fast alle von meinen Büchern gelesen und ähm, die Architektin, die hat, die hat mich da per, per WhatsApp ab und zu geschrieben, wie es ihr gefällt und das ist, sie ist Anfang der 70er nach, Berlin gekommen ist und auch von dieser Architektin damals, von deren Firma eine Wohnung gemietet hat und so weiter und war irgendwie ganz interessant und dann hat sie am Ende geschrieben, dass sie sich sehr amüsiert hat und du kannst dir denken, welche Szenen ihr am besten gefallen haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich kann es auch total verstehen, was du, was du sagst, weil nein, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich vermute, im Zusammenhang ich weiß es nicht genau, ich, aber jetzt steht natürlich genau die Frage im Raum und diskutieren möchte ich es jetzt auch nicht unbedingt mit dir. Und ähm, ja, um ernsthaft darauf zu antworten, ich kann das auch wirklich nur, wenn ich das komplett von mir abspalte. Und ich bin zum Beispiel total froh, dass die Kinder die Bücher, die mittlerweile fast erwachsen sind, dass sie die Bücher nicht gelesen haben.
1: Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch für, für die Eltern, es ist die Frage, ob die Eltern diese Szenen nicht einfach so <lacht> <lacht> weiterblättern. Also äh, ob die die wirklich lesen würden so richtig oder ob die die nicht einfach ein bisschen überblättern würden. Es ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, einander nochmal irgendwie auf eine ganz neue Art und Artikel.
0: <lacht> ich finde es eben im Grunde genommen, also wenn es einem gelingt beim Schreiben, also entweder man geht wirklich total äh, offensichtlich oh, damit um, ja. Doris, äh, oder ich ver versuche den Gedanken zu verdrängen, weil ich mir vorstelle, nichts kann je wieder peinlicher werden als... Ähm, als ich elf, 12 13 war und mit meiner Mutter irgendeine italienische Komödie gesehen habe und mittendrin Adriano Celentano eine ungefähr 20-minütige Sexszene hatte und niemand von uns mehr wusste, wohin im Wohnzimmer und was man sich noch holen soll, wo man hingucken soll und so weiter. Man ist ja wenigstens nicht dabei, während die Eltern das lesen.
2: Das Außer man ist Doris. Ja.
0: Doris, wie haben deine Eltern reagiert?
1: Mein Vater... Mein Vater war im Wohnstift und ja. äh, wir haben da zusammengesessen. Meine Eltern und meine Geschwister haben so und, Vater, und ich habe die Szene vorgelesen, die Geschichte vorgelesen, wer die Szene war und dann sagte mein Vater, ich möge doch bitte jetzt äh, zu ihm mal ins Zimmer kommen.
2: Oha. Und, und
1: dann saß ich ihm gegenüber und dann sagte er, bist du diese Person dort Ach, Ja. Also ganz klassisch. Dann Papa, ich bin Schriftstellerin. Die Macht ja. der Literatur. Es ist der Zauber der Literatur. Ja. In der also, Fantasie ist alles möglich. Dass dein
0: Vater diese Frage aufgeworfen hat, bist ja. du diese Person? Ja. Das finde ich interessant, weil das betrifft ja halt durchaus nicht nur Sexszenen, sondern ich finde, da muss man ja auch sagen, es gibt ja viele andere Sachen, kleinliche Gefühle, dunkle Gefühle, Hass, alles Mögliche, was in... Ähm, in Literatur, Unterhaltungsliteratur verhandelt wird. Und genau, ich finde, das ordnet es auch ganz gut ein. Die Frage stellt sich ja sowieso immer. Und die Sexszene ist dann eigentlich, finde ich, nur noch so ein Unterschied in der Betriebstemperatur vielleicht. Aber eigentlich steht ja genau diese unangenehme Frage immer so ein bisschen zur Debatte.
2: Ja.
1: Das denken wir, aber mein Vater meinte Tatsache.
0: Ja, okay, ja, ja, genau, klar, du kannst ja noch, je mehr man es abstreitet, desto ja. mehr, desto wahrscheinlicher wird es sein, dass man es <lacht> so. okay. Sehr schön. Sehr, sehr gute Frage.
1: Sehr Vielen gute Dank. Frage, ja. äh, sehr guter Tipp. Vollkommen
0: Ja, ich bin ein bisschen geschockt, ich muss es erstmal verarbeiten. Was? Ach, ich weiß auch nicht, dieses ganze Themenfeld ist irgendwie so... Also, ja, ja, klar, natürlich, die, also die Leute, die einen kennen, wie reagieren die eigentlich darauf? Und ähm, ich, ich kann es wirklich nur, indem ich versuche, möglichst wenig darüber nachzudenken. Guck mal, ich
1: habe dir schön einen schönen Pott Fischsülze geschickt, nachdem ich es gelesen habe. Ja, ja.
2: Und ich habe sie gegessen. Ja.
1: So war es auch gedacht. Ja, das ist nicht.
0: ja, wo sie... Es ist sogar schon sehr lustig, weil die die Fischsülze, die alle mir geschickt hat, kam von einem äh, Betrieb äh, auf der Osteinsel Usedom, der im äh, Markennamen das Wort Schmusedom führt. Das, 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 diese Fischsülze hat schon wieder so viele vermischte Signale. Äh, ja, und es war eine
1: Weltrekordfischsülze. Es ja, war nicht ein Teil der, der größten
0: Fischsülze der, der Welt. Zeit. Egal, wir schweifen ab. Nächstes Thema.
1: Folge 27, Vermeidungsstrategie. Oha. Ja. Und äh, die Quizfrage, die ich dazu stellen möchte, hat ähm, auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Vermeidungsstrategien zu tun, aber dann eben doch. Und zwar lautet sie: In Folge 23 der Folge Schreiben im Shutdown gibt es einen Hidden Track etwa 30 Sekunden nach Ende der Folge. Was Oha. ist dort zu
0: hören? Oh mein Gott. Die Frage kann ich nicht mal beantworten. Ich muss meine Penis also zurückgeben. <lacht> Heißt es
1: irgendjemand?
0: Kannst du irgendeinen Tipp
1: geben? Äh, es hat mit dir zu
0: tun. Es okay. ist
1: etwas zu hören, was, also ich meine, ich schreibe im Schatten das Unwohliges war mitten in dieser ersten, in ersten Corona-Lockdown-Zeit und alle waren so ein bisschen Depot und so und ich dachte, die Leute brauchen was Schönes und es äh, gibt eine Sache, wo ich sehr oft gespiegelt bekommen habe, ich höre einen Podcast, Podcast, Podcast so gerne. Ähm, weil Till immer h -h 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 macht. Oh. So, weiß es jemand, was zu hören ist?
0: <lacht> ich, ich weiß es inzwischen, aber es kann nicht, es kann nicht. Es hat, ja, das zweite Folge war vom 30. April 2020, ja. tatsächlich mitten, mitten drin. In, in der ersten Zeit, als man wirklich gar nicht so richtig wusste, wie es weitergeht mit dem Podcast. Mhm. Und die Menschen haben sich ähm, aufrichten können an meinem glockenhellen Lachen.
1: Ja, so war es nämlich. Es sind ungefähr 15 äh, Sekunden in dem <lacht>
2: Ich
0: habe einen Fehlruf bekommen, wie es weiß.
1: Glockenhell lacht.
0: Oh, genau. schön. Äh, muss ich mal runterziehen und Offensichtlich meinen Anrufbeantworter an spielen. Wir trocknen ihn einfach nochmal. Ja, genau. Für die Patreons. Genau.
1: Ja, das okay. Warum habe ich das äh, zum Thema Vermeidungsstrategien? Weil äh, wie gesagt so, so Schnipsel aufbewahren und vielleicht bei Gelegenheit wiederverwenden natürlich auch eine super Vermeidungsstrategie ist, weil ich oft halt auch den Podcast schreibe, um zu vermeiden, ein ja. Buch zu schreiben. Mhm. Und ich habe auch schon jetzt mehrfach gehört, dass Leute den Podcast gerne hören, obwohl sie eigentlich schreiben müssten. Aber dann das Gefühl haben, ich höre ja einen Podcast überschreiben, das ist ja fast genauso wie am Buch arbeiten. <lacht>
0: Ich frage mich, ob ich den Podcast vielleicht beim Schreiben hören könnte, wie so zwei Kollegen, die sich halt im Großraumbüro <lacht> unterhalten hinter einem. Das stelle ich mir eigentlich ganz nett vor irgendwie.
1: Deswegen, man macht den Podcast auf Lautsprecher und zieht sich dann aber so, so Kopfhörer aus. Ja, genau. <lacht> ja,
0: genau, 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 so One-Shitzer. <lacht> genau. Dass man wirklich noch so dumpf <lacht> ist, so Perspektiven. So war ja, okay, ja. anderen, anderen geht es auch so. Genau, ja. genau. Das wäre eigentlich das Beste. Aber es, ist, aber es ist tatsächlich keine, keine Vermeidungsstrategie. Ähm, ja.
1: Wie oft denkst du ans römische Reich, Till? <lacht> ja, ich bin Thema
0: Männer. Ich bin total deprimiert von diesem Meme und irgendwie... Jigsaw puzzles Was? Dein
2: römisches Reich.
0: Puzzles. Ja, genau. Wie kommst du auf Puzzle? Dein römisches Reich. Puzzles sind mein römisches Reich, das stimmt, absolut. Also, ähm, ich äh, du das als hätte am liebsten Reichweite? wirklich ein Puzzle vom Römischen Reich. Äh. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich benutze da, ja, also ähm, ich, es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich angefangen habe, <lacht> also anders als 2020, wo ich so das Gefühl hatte, wir reden über Vermeidungsstrategien und wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten gefunden, nicht zu arbeiten und dann gab es ja über ähm, das Buch von Katrin Passig und Alex Scholz gesprochen, ähm, oder war es da schon so, wo ich weiß es nicht mehr, äh, prokrastinieren und trotzdem Dinge schaffen, also dieses, ja. ähm, wo man, äh, also man, man prokrastiniert, man vermeidet etwas, indem man aber etwas anderes Produktives macht und eigentlich auf eine Art fand ich das irgendwie ganz toll, aber gerade in der Pandemie, finde ich, hat man dann gemerkt, dass man dadurch natürlich nur noch viel mehr in so einen Produktivitäts- fahren im Grunde genommen gerät und ähm, tatsächlich ist für mich also, ähm, also das Puzzeln zum Beispiel vielen Dank, äh, 1000 Teile Puzzeln ist für mich wirklich so eine Sache, wo ich mich ganz bewusst entscheide, nö, ich schreibe jetzt nicht, ich puzzle jetzt schön, weil es wirklich gar nichts damit zu tun hat und ich kann da gar nicht über irgendwas anderes nachdenken, außer ich suche jetzt einen Teil mit zwei Böppeln und zwei äh, Löchern und es muss aber unten ein bisschen schmal sein und schwarz und ähm, Grün und ich denke wirklich an nichts anderes und habe aber so das Gefühl, ich habe jetzt auch nicht aktiv gegen mich gearbeitet. Und das finde ich sind so diese schwierigen Vermeidungsstrategien, wo man sich selber so kaputt macht. Irgendwie. Ja.
1: Na naja, und die, eine Vermeidungsstrategie auch, ist ja auch, dass man ein bisschen zu lange zu ausführlich recherchiert und dann in so Rabbit Holes.
0: Ja, das mache ich, das mache ich ja nie. Das ist für mich wirklich, also ist bei mir eher so. Dass ich jetzt zum Beispiel beim Schreiben wieder merke, dass ich immer und immer und immer wieder die gleichen Sachen vermeide. Und das ist Figurenentwicklung, Plotentwicklung und Recherchieren. Also aber warum, warum schreibst du denn jetzt schon wieder die ganze Zeit? Du hast noch nicht keine einzige Figur irgendwie immer so ausgedacht. Die, die wohin kommen, was die, die, was die Eltern für einen Beruf hatten, du hast du, du kein Plot und du hast null recherchiert und trotzdem schreibst du irgendwie die ganze Zeit. Das bringt doch nichts. Das
1: Ja, aber obwohl wir haben ja äh, damals in der Folge auch durchaus das äh, zu genaue Figuren äh, äh, erstmal so sich ausdenken. Haben wir ja. ja durchaus als Vermeidungsstrategie. Ich könnte vielleicht noch, eine, damit wir die Tassen noch loswerden, noch eine andere äh, Quizfrage daraus generieren. Wir haben über einen Kollegen gesprochen, der, ähm, oh, seine, der sich wirklich ganz genau für jede Figur ausdenkt, wie viel die wiegt und was die für Sternzeichen haben. Und dann haben wir kurz überlegt, ob man quasi, um sich das ja. zu sparen, vielleicht auch mal ein guter Hinweis für dich, ähm, seinen sein Figuren quasi Horoskope ja. äh, macht. Wir reden ja vergleichsweise <lacht> häufig über Horoskope, weil es ein bisschen so unser äh, ja, gemeinsamer Brigitte, Hinter, Brigitte und und so weiter, Hintergrund ja. ist. Ähm, weiß jemand, welche
2: Sternzeichen wir haben? Till und ich.
0: <lacht> <lacht> Alena möchte gerne alle 24 ah, Tassen wieder.
1: Katharina weiß es. Till ist Wassermann. Wasser, ja,
0: das, das ist ich. Du kriegst eine halbe Tasse.
2: Katharina. Ja, <lacht> 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 nur
1: <Alena. lacht> ja, als Aszendent fair enough. du hast die Tasse. Steinbock
0: bin ich. Oh, oh. Das beste Sternzeichen. Naja, ja. ja ich na, bin na, einfach komm. diplomatisch. Äh, aber ich muss ja eine Sache sagen, ich weiß, dass ich mich zum Beispiel einmal äh, zum Thema Vermeidungsstrategie, dass ich mich einmal sehr podcast, da habe ich danach auch viel Kritik bekommen, dass ich mich so ein bisschen lustig gemacht habe oder mich erhoben habe über Menschen, die so Popsong-Zitate am Anfang ihres Buches hinschreiben. Und ich habe das halt so gesagt, so ein bisschen finde ich auch vielleicht im Nachhinein kaltherzig dass es so, ähm, so geborgte Coolness sozusagen ist und dass man sich halt einfach so ein bisschen damit so äh, ja, versucht, was von dem Charisma der Popmusik und so weiter zu geben. Aber tatsächlich bin ich jetzt bei der Schreibreise letzte Woche selber in, die, in, dieses, in diese Praxis verfallen und habe gemerkt, das ist total toll, weil man kann mit der Gestaltung, dieser Zitatseite und um damit die mit zwei, drei Zitaten zu füllen, da kann man einen ganzen Tag rum. <lacht> und, und schon jetzt zwei Seiten schiffen. Letztendlich, wenn ja, es nur eine ist und so. Jede ähm, weil Seite zählt. Ich habe wirklich, äh, ja, ich habe für den Disco-Roman einfach das perfekte Zitat ähm, gefunden und weißt du welches es ist? Sag mal. Ich habe natürlich erst gedacht, ähm, er ist verrückt wie ein Verrückter. Vater cool, aber rechnen weil wir jetzt auf Deutsch. Ich finde es doof, wenn es auf Englisch ist. <lacht> äh, aber ich habe jetzt genommen ähm, Flieg, Rotkehlchen, flieg hoch hinauf in den Himmel.
2: <lacht> ja.
0: Weißt du, welcher Popsong ist? Diana? Fly, fly, fly. fly, Robin, Fly. Vielen Dank. Yeah. <lacht> Diana, hallo. Sogar, ähm, nicht alles, was, einem, was man irgendwie ablehnt, so wie ich, ist so wie schlecht, sondern es ist einfach ja eine sehr gute Vermeidungsstrategie.
1: Ja. Möchte vielleicht hat jemand zum Thema Vermeidungsstrategien, möchte jemand was über sein Projekt erzählen, fragen?
0: Wir reden, also es läuft ja vermeiden, ist ja auch so ein bisschen so eine, wie so Self, ist ja ein Aspekt von Selfcare. Ja. Und eine weitere statistisch gesehen wahnsinnig erfolgreiche Folge. War
2: Selfcare?
0: Self ja. am 20. Juni 2020. Folge 31. Und ich habe hierzu eine weitere Quizfrage. Es ist ähm, die Person, die Alina vorhin bereits das entsprechende überreicht hat, ist ausgeschlossen von der Teilnahme. Es ist eine mehrteilige Quizfrage. Wenn es ums <lacht> Thema ähm, Selfcare <lacht> geht, welche Süßigkeit ist beim Thema Selfcare, beim Schreiben für Alina, essentiell wichtig? Von welcher Firma wurde sie in welchem Jahrzehnt hergestellt? Welches Jahrzehnt fehlt in der Firmenchronik? Das ist, glaube ich, wirklich sehr schwer. Und wie lautet die Markenbezeichnung und wie die korrekte Beschreibung der Süßigkeit? Wow! Also mir reichen zwei von diesen, von diesen vielen Sachen. Also, welche Süßigkeit <lacht> ist für Alena beim Schreiben absolut unverzichtbar? Entschuldigung, da ganz hinten in der allerletzten Reihe auf dem Sofa, die Kollegin war wirklich definitiv als allererste. Als Dank Frau du. Richtig. Und ich würde sagen, es fehlen die 30er und 40er Jahre. Hervorragend, bravo. Es sind äh, zwei von äh, vielen Fragen, die sind richtig beantwortet. Die Firma Hitchler. Hitchler? <lacht> Firmengründer Adolf Hitchler erstellt seit den 30er Jahren. Nein, das stimmt nicht. Ähm, die Firma hitschler wurde in den 30er Jahren, in, in den 20er Jahren gegründet, aber die.. Die 30er Jahre fehlen aber natürlich, also es fängt mit der Gründung an und geht dann in den 50er Jahren weiter, selbstverständlich. Die
1: Firma hat sich jetzt aber in Hitchies umbenannt.
0: Genau, weil ja. nämlich die Brause-Ufos wurden in den 80er Jahren erfunden, sie hießen damals brause -Flummis. heute heißen sie Britzel-Ufos und es handelt sich der korrekten Beschreibung nach um bunte Oblaten mit fruchtiger Brausefüllung. So, du bist... Susan, herzlichen Glückwunsch! Hier ist deine. Ich ist deine
1: Frage. Bravo, einfach nur Bravo. Ich werde immer auch so ein bisschen von dir irgendwie auch verlacht. Jetzt <lacht> kommt schon es, an. Ist, ne?
0: Der Podcast ist kein euphaktorisches Medium, also es ist wirklich es ist echt der Wahnsinn. Also was da?
1: Ich werde immer so ein bisschen verlachen, aber ich möchte einfach, dass ihr alle ein bisschen was davon habt. Deswegen möchte ich jetzt
0: wieder letzten Abend mal diese Oblate. <lacht> Würzen du sie den Menschen eigentlich auf die Zunge nee, ich legen? Ich weiß, dass sie die so ein bisschen
1: durch rein, wandern lassen, <lacht> weitergebt und äh, halt mal euch selber ein eigenes Urteil bildet.
0: Spürt den weit, mit Witzel-Ufos. Genau. Ja, ja.
1: genau. Ich finde die einfach phänomenal. Ich habe mir jetzt selber ja noch einen holen. Aber ich habe ja, ich hab ja noch eine eigene... Ähm, du hast ja eine eigene Schule bekommen.
0: ich <lacht> <lacht> richtig. Ähm, wie isst man die eigentlich?
1: Man klebt die sich so in den Gaumen rein, weil die, haben, die Form passt genauso in deinen, in deinen Gaumen und dann lässt man die da so langsam so vor sich hin. Okay. okay. Und irgendwann kommt die gute Brause.
0: <lacht> Wie sind ähm, jetzt jenseits äh, der, ähm, der Britzen-Ufos oder der Ufonauten, sind, was sind deine Erfahrungen mit Selfcare seitdem? Also am 20. Juni 2020 ja, war das Thema natürlich wirklich wahnsinnig ähm, violent, weil alle Leute versucht haben, irgendwie Selfcare zu machen und sich irgendwie weiterzuhelfen und so weiter. Ich muss jetzt ganz schön viel... Ähm nee, nee, ich, hab, ich bin ah, okay. durch. okay. Wow. Du siehst, ich brauche viel länger für so ein Ding. Hast du jetzt gar nichts mehr am
1: Gaumen?
0: Nee, es ist schon drunter Ja, Okay, der ja, Vorsprung durch Technik und die Erfahrung macht sich ja. natürlich auch... Ähm, ja, macht das nachtbar. ist nichts für Anfänger. Wie läuft ähm, es bei dir mit der viel abgesehen vom Brause äh,
1: Ich habe ein bisschen aufgestockt. Ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, einen Rückenkratzer gekauft. Und nicht nur mir, ich habe dir und Maike auch einen gekauft. Ja, Aber richtig. ihr habt
0: eure schon wieder verloren. Ja, ich habe meine die Halloween-Kiste getan bei dieser rückenkratzer <lacht> Ähm, vorne dran eine Skelettklaue hat. <lacht> und ich habe gedacht, dass ich einfach, wenn äh, Kinder an Halloween, also in vier Wochen bei uns an der Tür klingeln, werde ich einfach die Tür aufmachen und mich hinstellen und mich demonstrativ am Rücken kratzen. Damit. Ja, finde ich Ohne gut. Süßigkeiten.
1: Also das habe ich sozusagen äh, neu entdeckt, Ich ab und zu kratzen, Rücken kratzen, nicht so schlecht. Ich habe so äh, ganz viele Klebekoller-Augen gekauft und klebe jetzt wirklich alles dran, was auf meinem Schreibtisch okay. steht.
2: okay. Auch Spricht Vermeidungsstrategien,
1: auch nö, aber je mehr Augen mir dabei zu wie ich nicht schreibe, umso okay. mehr ist so quasi mit dem sozialen Druck ein bisschen künstlich herzustellen. Und um jetzt nochmal irgendwie quasi ernsthaft, also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe so einen kleinen Vorrat an guten Rezensionen von meinen Büchern. Oh, Echt? Ja, und manchmal, wenn ich so denke, oh, ist alles Mist und oh, so. Oh, oh mein Gott. Dann gucke ich da rein und denke. Ach, oh, wie mal. toll. Das ist schon okay.
0: Wer hat diese Rezension für dich kuratiert?
1: <lacht> das macht äh, der, der amazon algorithmus Also du hast nur, also okay, weil du, ja.
0: du machst dann sozusagen so wie beim, beim Geld überweisen. Nee, du guckst nur bei vier und fünf sterne. sterne. Okay, genau, alles ja, klar.
1: Nee, nee, die, ein, die drei, also ein, ein Stern ist ja noch ganz amüsant, ja. die drei sterne rezension die überspringe ich. Weil das sind weil die, ja, das sind das die gestern, bittersten. Das sind die anderen,
0: das, ja. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Das stimmt.
0: Ich habe angefangen, ähm, tatsächlich dann auch in der Pandemiezeit Yoga zu machen und war total äh, fasziniert und hat mich super gefreut, dass es äh, von meiner lieblings yogaguru guru Adrian ein ähm, Yoga for Writers gibt und es dauert ungefähr 27 Minuten und alle drei oder vier Minuten sagt sie so, give yourselves a great big hug. <lacht> Also, und die sie, so versteht. Lachen, weil sie, sie versteht. versteht also zum <lacht> Thema Self-Gay-Yoga für Autoren besteht wirklich nur darum, sich selber zu machen. Absolut. Und machst du das jetzt auch ab
2: und zu? Ja, natürlich.
0: Absolut. Ja, ja, ja. ja, ja. Doch, 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 tatsächlich, ja. Wenn ich
2: noch
1: einen zweiten Rückenkratzer kaufe, könnte man sich sozusagen <lacht> sich selbst die Arme verlängern. muss ja, ich mal ausprobieren. Ja, stimmt,
0: stimmt, ja.
1: Ich mache tatsächlich Selfcare-mäßig, also ich bin ein bisschen besser geworden darin, mir tatsächlich selber Pausen zu verordnen und die auch zu genießen. Also und um die nicht mit Selbsthass zu verbringen, sondern tatsächlich Pause zu machen. Habe ich gelernt in den letzten fünf Jahren, seit wir podcasten.
0: Ich war sehr erschrocken übrigens, als ich jetzt mir noch in die ganzen Shownotes durchgelesen habe. Und Ich freue mich, dass ihr trotzdem alle gekommen seid. Wie oft das Wort Selbsthass in den Shownotes vorkommt. Und irgendwie habe ich da so gedacht, oh Mann, das ist schon auch manchmal ganz schön hart, was wir uns selber dann so zumuten oder was wir uns selber so erzählen. Nee, entschuldige, die müssen leer sein. Bitte. Nein, Quatsch. Bitte?
1: Ist das euer Ernst? Ich, ich möchte jetzt auch mal ein.
0: Ich möchte jetzt auch mal wir könnt Ihr könnt ja die Bar
1: stellen und dann könnt ihr eure Finger da so drin treten und dann könnt ihr euch kennenlernen. Das ist
0: jetzt den ersten Mal des Lebens... Nein, ich habe es schon mal auf einer Schreiberei. Ja, du halt musst kind. es jetzt nicht... Es wurde in den 80er Jahren, da war ich Teenager, da habe ich sowas ja. nicht mehr.
1: Hattet ihr schon Brause-Ufos? Nehmen noch mehr. Nein, super. Ja, kein Problem. Sehr gut. Ich Lass du ruhig noch ein bisschen kreisen. Nicht so schnell aufgeben. Ich
0: kriegt das Blut vom Gaumen wie schaffst du das? Wie ja. Sag mal was.
1: Die lösen sich irgendwann von alleine auf. Okay, ich möchte zum Thema ja, Selfcare... Video, <lacht> zum Thema Selfcare oder auch sonst hat jemand noch eine Frage zu seinem konkreten aktuellen Schreibprojekt. Oh ja, bitte. Ja, wie unterscheidet man Selfcare von Vermeidungsstrategien? <lacht> <lacht>
2: Hervorragende
0: Frage von Inga. Inga. Inga deine
2: Tasse.
0: da ja. kannst du was dazu sagen? Ich habe eine ganz einfache Antwort.
1: Gar nicht. Was? was? Ich würde sagen, gar nicht. Es liegt alles im Auge des Betrachters. Es ist natürlich auch eine Vermeidungsstrategie, sich selbst hier sehr viel, viel Self Care zukommen zu lassen. Ja,
0: aber ich finde das, und das gerade zum Thema Entlastung. Und zum Thema Selbsthass, ich finde, entscheidend ist wirklich, wie man sich halt danach fühlt. Also, wenn ich mich danach schlecht fühle, fürchte ich, es war eine Vermeidungsstrategie. Und wenn ich mich danach okay fühle, dann war es wohl Safe Care. Währenddessen ja. ich mich gleich. Das stimmt. Das stimmt. Ja, 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 ja. Also, ob ich jetzt Yoga for Writers mache oder brause esse oder was ähnliches, ist für mich währenddessen echt leicht. Aber ja. danach fühle ich mich ehrlich. Es muss nichts gegen die brause aber ich fühle mich danach besser, wenn ich was gemacht habe, was irgendwie mehr so in diese offizielle Lesart von man hat was für sich getan fällt. Ja,
1: das stimmt. Das ist der
0: Unterschied. Und schlimm schwimmen. Wie schön war das, ja. als wenn an der ich ersichtlich überredet habe oder angeregt habe,
1: mir diese Nahtoderfahrung
0: auch einfach ja. mal
1: zu gönnen, im Februar in den Atlantik ja, zu kriegen. aber danach
0: war es doch irgendwie, haben noch viel, ja, dass man es geschafft ist, das und, dass man wieder rausgekommen war. Überhaupt. Ja, ja. ja
1: Eisbaden als Vermeidungsstrategie.
0: Mir erzählt, ja und als, also, als Vermeidungsstrategie ich danach <lacht> zusammengerollt
1: <lacht> Ich glaube, es danach auch noch Mehrere, Zehen verloren habe. Oh, ja. Jetzt kommen wir zur, ich glaube wirklich, also gleich nach Leiden am Schreiben war das die aller, aller beliebteste Folge. Ähm, und zwar die Folge über Niederlagen. Oh ja. Oh, ja. Folge 33. Unsere Niederlage. Hat
0: jemand von euch eine gute Niederlage erlitten? Also ich habe tatsächlich nach dem, nach dem Podcast auch noch ein paar Niederlagen erlitten.
1: Äh, dazu gleich, ich ja. stelle noch eine kurze Quizfrage, bevor du zu viel darüber sprichst. Und zwar lautet sie, welcher berühmte Autor hat Till seine empfindlichste Niederlage beschert, indem er ihn als Moderator seiner Lesung für billige Punkte beim Publikum hat auflaufen lassen? Ich wusste nicht, dass hier Austausch. Ja, richtig. Wow. Dein Name bitte. Maggie. 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 Maggie hat eine Tasse verdient. Oh, tschüss, ja, ich tut mir leid, dass ich da nochmal ran musste.
2: Da nochmal ran musste an dieses Trauma. Ich, ich liebe das auch manchmal ja. Auch. ja.
1: Ich will auch Paul Auster nie wieder äh, sehen oder lesen, seit ich diese Geschichte kenne.
0: Ein fantastischer Autor. Ein unterschätzter Autor. Ein Autor von dem wir hoffentlich noch viel hören und lesen werden. Ja.
1: Ein, um ein Autor, Leber. den ich versuchen werde,
0: in meinem Männernetzwerk.
1: <lacht> ja. Ich glaube, du hast auch schon ein passendes Geschenk für ihn. Ja, du
0: meinst... Ähm, du schenkst ja
1: meine Geschenke auch gerne weiter,
0: ab und zu? Nee, 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 die Penistasse bleibt bei mir. Paul. Okay. Ich hätte ihm an dem Abend, als er mich so gedemütigt hat, als ich seine Lesung versucht habe zu modellieren, ähm, hätte ich ihm die Penistasse schenken sollen, dann wäre alles, wär alles anders verlaufen. Ja,
1: möglicherweise, aber Wasser unter der Brücke. Welche Niederlagen hast du seitdem erlitten, die du hier mit
0: uns teilen möchtest? Ähm, was ist bei dir?
2: Du schon ich so sagen. Ich muss
0: mich erst von Paul Oster irgendwie erstmal... So. Erst mal mal. Nee, also ich habe schon so gedacht, das ist ganz lustig, weil man kann dann so eine Podcast-Folge machen. Diese Folge war am 13. August 2020. 2020 war ein gutes Jahr für uns. Für die Welt ja. nicht, aber für uns. Wir haben viele erfolgreiche podcast folgen gemacht. Das stimmt. Ja. Ja. Und, ähm, unsere Bücher wurden verschoben. Unsere Bücher wurden verschoben. Und als wir diese Podcast-Folge gemacht haben, habe ich gedacht, ja, okay, ähm, es ist wirklich schön, diese Niederlagen zu erzählen und sie loszulassen und nie wieder daran erinnert zu werden. Aber dass dann halt ständig neue Niederlagen dazukommen, das ist irgendwie so lustig, also das habe ich in dem Moment wirklich überhaupt nicht gedacht, muss ich sagen. Meinst du, wir
1: müssen das Thema nochmal, wir müssen nochmal eine neue Folge, Niederlagen 2, oder was?
0: Ja, also ich fand vor allem tatsächlich, wir haben ja da so große sozusagen Berufsniederlagen erzählt. Ähm, und ich würde aber schon sagen, dass so dieses Thema, was man eigentlich bei der Arbeit an jedem einzelnen Buch überhaupt für Niederlagen noch erlebt, das fand ich schon auch interessant. Ich meine, bei meinem vorigen oder aktuellen Buch habe ich irgendwie echt, ja, ich weiß auch nicht, es gab es einiges an, äh, an, äh, an Niederlagen, äh, so nach dem Motto, ähm, Oh, das ist alles, also so dieses, wo man so, wie, also so eine bestimmte Art von, von Ablehnung erfährt, das ist ja auch eine Niederlage. Und trotzdem, wenn man, wenn man wieder gucken muss, dass man hochkommt und nach vorne kommt und so weiter und so fort. Ja. Ja, aber tatsächlich, insofern, ich muss sagen, ich wollte eigentlich so ein bisschen, äh, das Schöne ist, dass du es so mal in Perspektive äh, gesetzt hast. Weil nichts ähm, schlägt wirklich diesen Abend mit Paul ja, Monster muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Vor allem weil der Abend natürlich auch irgendwie 90 Minuten dauerte und ähm, wenn man irgendwie Niederlage erfährt, weil jemand sagt, das wird alles nicht, das ist nicht gut oder wenn man merkt, man hat 200 Seiten umsonst geschrieben oder weil man sich irgendwie mit dem Cover nicht durchsetzen kann. Das, da kann man eben auch weggehen und Brausogufus essen oder ins Meer springen oder so, aber bei Paul Oster saß ich ja wirklich einfach 90 Minuten so da und es hörte halt einfach nicht auf
1: Ja, ja. verstehe ich Ich habe ähm, hab aus dieser Folge extrahiert und auch äh, mitgenommen für die Zukunft, dass die meisten Niederlagen eigentlich daraus resultieren dass man nicht rechtzeitig klar genug Nein zu irgendwas gesagt oh Gott, hat ja, wovon ja. man eigentlich schon weiß dass man dazu hätte Nein ja, sagen ja. sollen ich glaube, das ist die Lehre, die man daraus ziehen kann. Und es ist, ist mir auch seitdem irgendwie besser gelungen. Ich habe so viel gelernt von dir.
0: <lacht> von meinen Niederlagen meinst du. Niederlagen. Ja, aber das stimmt. Und auch dieses Thema, dass man sich irgendwann mal halt bei seinem Vergangenheits-Ich bedanken kann, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, weil man eben Nein gesagt hat in der Vergangenheit und dann plötzlich in der Gegenwart merkt: halt, oh wow, normalerweise hätte ich jetzt an diesem Wochenende das und das für kaum Geld schreiben müssen oder hätte da und da hinfahren müssen, was ich eigentlich nicht wollte. Und jetzt muss ich es wirklich nicht. Das ist total schön. Echt toll. Habt ihr noch Niederlagen, Fragen oder ähm, Anekdoten? Lesetipps für Paul Oster? Da hinten. Nele. Und ähm, zwar hat sich dich hat vorhin zurückgefragt, ob du jetzt weniger, äh, mehr am Schreiben leidest,
1: weniger am Schreiben leidest und wenn ich mich rechten sind, bist du das.
2: Gut. Ja, ja, danke, Tisch. Und ähm, <lacht> ich würde die Antwort auf die Frage gerne wissen, und zwar vor allem, weil
1: du natürlich am Anfang ja immer gesagt hast, du würdest immer alles, also dass, dir, dass man Sachen zu Ende schreibt. Ja. Und dann hast du was abgebrochen. Ja. Gleichzeitig mit mir, also ich habe es dir danach gemacht, danke. Ja, dafür. ah, okay. Ähm, und was anderes geschrieben, was ja. sehr erfolgreich ist, also leidest du mehr am Schreiben? Denkst du noch an dieses andere Buch? Ähm, manchmal. Ich weiß. Ich habe auch. Ich, jetzt in der Vorbereitung. dazu habe ich auch überlegt, ob das eine Nieder. Also ehrlich gesagt kann ich mich wirklich nicht beschweren, was Niederlagen betrifft. Ich habe nicht so wahnsinnig viele berufliche Niederlagen äh, erlebt in der letzten. Das war äh, Ich hätte nein gesagt, wahrscheinlich, wenn man mich gefragt. Nein, hätte ich wahrscheinlich nicht. Und dann hätte ich eine Niederlage erlebt. Äh, aber stimmt, ich habe einen, hab einen. Roman habe abgebrochen weil mir das auch nahegelegt wurde und es hat sich ganz kurz, ganz, ganz kurz wie eine Niederlage angefühlt, aber ehrlich gesagt war es dann auch ganz schnell irgendwie auch eine Befreiung, weil ich tief im Inneren wusste, dass das Quatsch ist und dass man mir eigentlich nur eine Brücke bauen musste, um es sein zu lassen. Also ich denke da nicht mehr, nicht mehr voller Leid dran. Aber in dem Moment, als mir klar war, okay, das, dieses Buch werde ich nicht schreiben, ich kriege das nicht hin, hat sie es tatsächlich für eine Weile wie eine Niederlage angefühlt, kann man schon sagen. Aber ich deute das jetzt um zu, einem, zu einer Brücke zum Erfolg.
0: Ja, und das ist ja auch das Gute an Niederlagen, dass je länger sie zurückliegen, desto mehr lassen sie sich halt umdeuten. Im, im Augenblick lassen sie sich halt nicht so gut umdeuten.
2: Ja. Ja. Wie hast
1: du diese Paul-Oster-Geschichte wirklich umgedeutet? Es, so es gibt nicht so viele Menschen, die von sich sagen können, dass sie mal Paul-Oster moderiert haben. Ich hatte es ist einer von... ich das
0: ehrlich gesagt wirklich, ähm, bis äh, ihr bis euch darüber unterhalten habt, hier hatte ich es wirklich komplett. Vergessen. <lacht> also Vielen Dank, dass du, äh, dass du nachfragst und äh, alle nicht mit ihren Ausweichmanövern äh, durchkommen lässt. Du würdest mal bitte nach hinten durchgehen. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Applaus Apropos Paul Oster. Ja. In Folge 50, unsere erste Jubiläumsfolge sozusagen, am 14. März 2021, handelte von Schreibtipps.
2: Ja. Warum? Was hast du dir ausgedacht? Du hast dir das ausgedacht und du wolltest, dass wir zur 15. Folge 50 Schreibtipps, gängige oh, Schreibtipps,
1: oh so, so durchnehmen und immer Daumen hoch, Daumen runter machen.
0: Ah, stimmt, das war das. Ja, ja, richtig. Ja. Genau.
1: Gibt es eine ähm, Schöne von Paul Auster?
0: Nö, keine Ahnung. Aber äh, unser Haupt, äh, unser Haupt, also äh, einer unserer Favorites bei diesen Schreibtipps war ähm, Ernst Hemingway und ähm, nicht nur bei den und ja, sondern später auch beim Writers Live, über das wir auch noch kurz sprechen werden, ähm, weil es von Ernst Hemingway gibt es wahnsinnig viele so tolle äh, äh, Zitatkacheln, also die man dann immer so teilen kann, wo man so eine alte Schreibmaschine oder so ein Foto von ihm ist und hier zum Beispiel... Oh, there nothing to writing, all you do is sit down at a typewriter and bleed. Also schreiben ist jetzt auch nicht so das Ding, man muss sich nur an die Schreibmaschine setzen und bluten. Ähm, wir hatten sehr viel Freude mit Ernst, Heming, Ernst Hemingway ähm, und darum habe ich ein, ähm, ein Quiz gemacht. Es gibt zehn Zitate und ihr müsst raten, ob das Zitat... Ähm, ja, wie mit du den Tassen? Ist eigentlich egal. <lacht> Boah, weil am Ende keiner mehr über ist.
1: Und, äh
0: du musst jetzt, nee, pass auf, du musst jetzt, ähm, äh, du musst jetzt äh, irgendwie mitzählen, ja weil ich glaube, ich werde zwei Menschen bitten, gegeneinander anzutreten Boah. in den Quiz. Okay. Wer möchte, es geht darum zu entscheiden, ist das Zitat von Ernst Hemingway oder von einem passiv-aggressiven Smile-Emoji. Okay, ich fange mal an und wenn jemand was richtig hat, gucke ich, wem ich eine Tasse gebe. Pass auf, das erste Zitat, also wie gesagt, Ernst Hemingway oder passiv-aggressives Smile Emoji. Du sollst nicht schreiben, wenn du nicht schreiben kannst. Ernst Hemingway oder passiv-aggressives Smile Emoji. Smile habe ich gehört, leider nicht. Es ist oh. eindeutig Ernst Hemingway. Wahre,
1: weise Worte vom Meister.
0: Ein weiteres, ein weiterer Schreibtipp. Jedes unpräzise Wort ist wie eine Lüge, die man einem Kind erzählt. Ernst Hemingway oder passiv-aggressives Schreibtemoji. Was? Hemingway. Passiv-aggressives äh, Smiley. Ähm, das nächste Zitat. Ich habe gelernt, den Brunnen meines Schreibens nie zu lehren. Lehren mit Doppel-E. Ernst Hemingway oder Passiv-aggressive Schreibemoji? Ernst Wer hat es gesagt? Hervorragend. Es ist richtig. Äh, es ist von Ernst Hemingway eine äh, große Weisheit. Du darfst erstens diese Zitatkachel haben. Wie heißt du? Marlene. Marlene, äh, die Zitatkachel ist für dich und äh, ich werde dir gleich ein, äh, eine Tasse zukommen lassen. Ähm, ich bin ein bisschen durcheinander geraten, macht nichts. Ähm, man kann nur über das schreiben, was man kennt, außer man kennt sich nicht selbst. Jan oder Emoji? Wer hat Emoji gesagt? Du hast Emoji gesagt, ich habe es gehört. Wie heißt du? Alex. Alex, hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Es handelt sich um ein Emoji. Ähm, die nächste Frage. Alles, was man machen muss, ist einen wahren Satz zu schreiben, und zwar den wahrsten, den man kennt. War es, glaube ich, die erste? Kann das sein? Es ist richtig, es ist Ernst Gamingway. Ja. Bravo, wir haben drei Tassen verteilt. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar einmal. Oh, Alina, müssen du das machen? Ja, wir reichen die Tassen an und dann... Alex Tasse und... Ähm
1: Maria,
0: du musst ja. nach vorne kommen, bitte. Herzlichen Dank. Ein sehr
1: schönes. Beispiel. Okay. Was soll das für ein Buch sein? Nur ein Satz. Möchtest du die anderen auch noch
0: machen? Aber ich glaube, jetzt mehr als 3000, können wir nicht ich, nicht Genau, ich bin auch ehrlich gesagt komplett, ich ehrlich gesagt komplett äh, durcheinander geraten. Aber ich möchte dir, glaube ich, noch ein Zitat widmen, Anja. Ja, oh, bitte. Und zwar: ähm, äh, Du musst beim Schreiben nicht auf die Wörter warten, die Wörter müssen auf dich warten. Bitteschön. <lacht> Danke. Ernst, äh,
1: smiley face. Hervorragend. Sehr schön. Hast du dir das ausgedacht oder hast du das in irgendeinem Facebook-Kommentar von mir Das habe ich, hab ich mir
0: ausgedacht, aber äh, die ganzen Zitate von Ernst Hemingway sind von der Seite The Right. Practice.com. Bitte The Right Practice, nicht R-I-G-H-T, -E sondern R-W-R-I-T-E, oh, The Right Practice. Oh, okay. ja. wow. Und dort werden diese äh, Zitate okay. aber als Hemingways Top 26 Schreibtipps äh, präsentiert. Also insofern äh, viel Glück, liebe Hemingway-Fans. <lacht>
1: ich glaube, er hat keinen einzigen seiner eigenen Schreibtipps jemals
0: selbst beherzigt. Kann ich, mir ähm, ich, ich glaube, ich will, wollte er wollte eher die
2: Konkurrenz
0: in Schach halten. Kann, ich, fürchte auch, ich fürchte auch, weil das war noch einer, einer von den Fützis, man könnte nicht mit Alkohol trinken, äh, trinken und schreiben. Okay. Okay. Also, ja, gut, er muss es wissen. Jetzt abgesehen von dem, tatsächlich von diesem Schmetterling, der über dem, den, den man, äh, die Beschreibung der Sex, der Sexualität, die über dem Akt schwebt, wie der Schmetterling über einer Sache, abgesehen davon, Hast du irgendeinen Schreibtipp bekommen oder ähm, erfahren oder kannst du einen weitergeben aus den letzten paar Jahren? Ja, habe ich. Wow. Und zwar von, äh,
1: von unserer gemeinsamen Freundin Maike Rasch, mit der wir immer mal auf Schreibreise fahren. Die hat mir den klugen Satz gesagt, den ich mir jetzt immer mal selber vorlese und vorsage. Man muss nicht jede gute Idee alleine haben, Alina. Aww. Und das ist eine, das ist ein sehr guter Schreibtipp, weil ich dazu neige, nicht um also möglichst nicht so viel zu teilen von dem, was ich da mache und immer wie so Gollum auf den Text hocke und nicht will, dass ihn schon mal jemand liest und yeah. nicht, wenn ich nicht weiterkomme, auch Schwierigkeiten habe mit anderen okay. mal das zu brainstormen. Und mir das äh, tatsächlich irgendwie körperliches Unbehagen bereitet, was aber bescheuert ist, weil es hilft total. Und Mike hat mir gesagt, man muss nicht jede gute Idee alleine haben und das stimmt einfach. Das ist der beste Schreibtisch, den ich je bekommen habe. Applaus. Ja,
2: das
0: ist total toll. Ich kann mich sogar auch noch an die, glaube ich, ich kann mich nicht an die konkrete Situation erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass du halt so ein bisschen... Also, wie so ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl ähm, hattest, weil sie was beigetragen hat, was dann sozusagen nicht deine Idee war oder so. Und genau. Einfach, ja, ich kann also, sie also hat sie
1: mir geschenkt, aber ich musste mir richtig die Erlaubnis, also ich hatte das Gefühl, ich muss mir die Erlaubnis von ihr holen. Ja. Das auch.
0: Ja. Und ich finde, also ich muss auch sagen, dass so dieser Gedanke, dass die Ideen auf eine Art halt eigentlich uns allen gehören und dass wir sie uns gegenseitig und einander zugänglich machen, das ist eigentlich so eine der, der Sachen, die ich auch in den fünf Jahren für mich mehr gelernt habe. Und überhaupt auch so diese Betonung. Also das schlimmste Schreibklischee, finde ich, ist so dieses einsame Kämpfen, der einsame Wolf, die einsame Wölfin am Schreibtisch. Und das Schönste ist eigentlich wirklich aus all den fünf Jahren jetzt diese Betonung von Gemeinschaft, muss ich sagen. Ja, absolut. Absolut. Ach, herrlich.
1: Herrlich, hast du noch einen neuen Schreibtisch?
0: Also, ich war vor einem Jahr beim, ähm, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich äh, immer diese drei Fehler mache: ähm, nicht recherchieren, keine Figuren, keinen Plot und so weiter. Und ich war vor einem Jahr, waren Jana ähm, und ich bei einer Lesung von Miko Kawakami hier beim ähm, Literaturfest. Und da hat eine Frau aus dem Publikum ähm, dann gefragt: ähm, in dem Roman Brüste und Eier würde im deutschen Klassentext stehen, dass die Hauptfigur asexuell ist. Und ähm, die Frau, die die Frage gestellt hat, war Japanerin und meinte, sie hätte das im, im, der japanische Verlag hätte das nicht äh, irgendwie kommuniziert und sie hätte es auch jetzt gar nicht unbedingt rausgelesen. Und was es denn damit auf sich hätte? Und dann hat Miko Kawakami gesagt, ja, sie hätte das schon registriert und sie hätte es sei jetzt auch irgendwie auf eine Art egal, aber ihr würde es eigentlich darum gehen und beim Schreiben würde es doch darum gehen, in der Fiktion Leute nicht in Kategorien reinzuschreiben sondern Leute aus Kategorien rauszuschreiben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist genau dieses Ding, was so bei der Figurenentwicklung immer so schwierig ist und was nicht immer so, weil ich immer so das Gefühl habe, man muss, wenn man sich so Notizen macht, wenn man den Charakter festlegt und die Herkunft und so, man im Grunde genommen diese Gefahr, Leute zu kategorisieren, ist total groß. Und ich fand diesen Gedanken, Leute, Figuren, aus Kategorien rauszuschreiben, fand ich total schön, muss ja. ich sagen. Da denke ich echt ganz oft. So ein, wie, so ein, wie so ein Gegengift, so eine Knoblauchknolle oder ein, ein Kruzifix gegen das, das Personen klischee eigentlich. Sehr schön. Danke.
1: Sehr schön. Lass uns direkt weitermachen, oder? Gerne. Weil es ähm, schließt eigentlich sehr gut äh, an an Schreibtisch und an Ernst Hem Hemingway, nämlich Folge 56, Hashtag und ich habe dazu äh, zwei Quizfragen, die erste weiß wahrscheinlich keiner, aber ich habe noch eine zweite, falls die Tasse beim ersten Mal nicht weggeht. Ähm, und zwar Folge 16, Thema Zeit, bricht abrupt ab, weil Till und ich uns während der Folge darauf geeinigt haben, sofort die Aufnahme zu stoppen. Sollte einer von uns beiden einen bestimmten Begriff verwenden? Oh mein Gott, weiß noch jemand,
0: welcher das war. Du, er? Aber ah, du weißt, du darfst es jemandem vorsagen. Möchte
1: irgendjemand das vorgesagt?
2: Ich nicht... Ja, ich. Ja. <lacht> es wurde schon vorgesagt, leider. Spannendes Projekt. Richtig!
0: wow. Da hast du das so gut gemerkt. Du hast es gut vorsagen lassen. Hervorragend. Ähm, vorgesagt, Dankeschön, wie heißt du? Anne, herzlichen Glückwunsch. Annette, Annette, Annette.
1: hat äh, von Nele vorgesagt bekommen, aber hat trotzdem eine Tasse gewonnen. Ja,
0: natürlich. natürlich. Ja. Das haben wir echt gemacht, der Podcast bricht, ja, dann, einfach der bricht dann einfach ab. Stark. Weißt du gar nicht mehr. <lacht> ich hätte keine Tasse gewonnen. Früher keine wir, Tasse. Früher waren wir äh, konsequenter.
1: Ja, aber ich dachte, mit dem äh, spannenden Projekt dachte das passt irgendwie gut zum äh, Live ja. und ja, zu diesem ja. äh, äh, dieser Ästhetik des Schriftsteller-Innenseins nee, eigentlich vor allem des Schriftstellerseins ohne In, würde ich sagen, ich habe ja mal den Vorwurf gehört, dass die Tatsache, dass wir immer so diesen Abgesang auf diese Ästhetik irgendwie in unserem Podcast machen, äh, äh, ja. dass wir, äh, dass wir damit den Beruf den allerletzten Glamour nehmen
0: würden. <lacht> Und ich, also meine These ist eher, dass ähm, halt äh, durch die Corona-Pandemie und durch die, ähm, durch die Verbreitung des Homeoffices der Beruf seinen letzten Glamour verloren hat, weil inzwischen halt jeder, der nicht in einer Werkstatt und die nicht in einer Werkstatt arbeitet oder an einem äh, Fachort wie einem Krankenhaus oder so, jeder Beruf wird inzwischen von Leuten im Homeoffice, egal ob es äh, Versicherungsmanagement, HR oder sonst was ist, wird halt, mit dem Lifestyle von Writer's Life, äh, mit einem Laptop, mit irgendwelchen Nicknacks, mit irgendwelchen schönen kleinen Designgegenständen und mit diesem ewigen oh, Ich sitze hier im Schlafanzug und so weiter. Also es hat halt einfach der normale Büroalltag Killed the Writer's Life Lifestyle und nicht unser Podcast. Ja. Leider, ich wünschte wir hätten es. Nicht ja, ja,
1: das stimmt. Wir haben das eingeleitet.
2: Nein.
0: Ich hoffe, Leute ich hoffe es, ich wirklich mehr ganz mehr ehrlich, weil ja. ich habe so das Gefühl, dass dieser Writer's Life, und das ist ein interessanter Vorwurf, weil ich eher das Gefühl habe, es ist ein Trostpreis, den wir selber uns geben für prekäre Arbeitsverhältnisse und für zu niedrige Honorare und für niedrige Beteiligung, dass man dann beteiligen, dass man halt wenigstens so seine Schreibfahren und seinen Arbeitsplatz irgendwie glorifiziert und seine Selbstzerklärung, das ist doch ein trauriger Trostpreis. <lacht> Ja, aber es war, war es nicht auch eher so ein bisschen dieses Kippe und Whisky und ja, genau,
1: das Kaffee und so, und so. Das ja. Ich habe aber eh das Gefühl, dass es weniger wird. Also dass es ist nicht mehr so wahnsinnig viele Autoren äh, und es recht weniger Autorinnen no. gibt, die sich so
0: in Szene setzen. Das hört irgendwie auf. War letzte Sterncover mit äh, Ferdinand von Schierer. Ah, er ist, äh, ja, er ist der letzte Er ist der
1: große ja, <gut>. Hashtag Writerslide -Writers -Writers äh, ja. Verfechter. Ja, aber so dieses Bluten, Bluten, Bluten in die Schreibmaschine ist irgendwie vorbei. Die Zeit von Ernst Hemingway ist... Das ist ja,
0: und ich meine, jeder Beruf, über den man nicht ein, äh, ein Insta-Reel machen kann, weil man entweder eine interessante Werkstatt hat oder irgendwie Beile schmiedet oder kocht oder so, das ist halt einfach, das bringt halt nichts. Und ich möchte nicht sehen, wie Leute irgendwie writen, writern. Ja. Ja, ich, 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 ich
1: ja, und das Gute da ist, was wir am Hashtag Writers ja auch kritisiert haben, ist, dass es das eigentlich was total Ausschießen ist. Hat. Ja, weil das ist ja auch schon wieder diese, ah, wenn du nicht den ganzen Tag schreiben musst, wenn du nicht stirbst und nicht schreibst. So. Wenn du
0: nicht wenn du nicht blutest.
1: Ja. Äh, wenn du nicht einsam irgendwo sitzt und in deiner Schreibmaschine blutest und dabei. Das Schlimmste
0: blute. wäre, du hast irgendwie einen richtigen, noch, musst noch einen Dayjob machen, weil du in nur zwei weil Ja, aber hast ein kind irgendwie
1: ja. Sowas, das ja. du Kind oder sowas, um das du dich kümmerst.
0: Absolut. Dann ist ja immer dieser, äh, dieser weibliche Hashtag Weiter dann immer hat, jeden Morgen ab halb fünf am Küchentisch gesessen <lacht> ja. und ihren Fantasy-Roman geschrieben. Ja. Ja, okay. Mhm. Und währenddessen halt aber natürlich schon mal Porridge angesetzt, hoffe ich. <lacht> Oats. So oh, ja. ja.
1: Nee, ich glaube, äh, Hashtag Writers können wir, können wir wirklich guten Gewissens beerdigen. Ist, glaube ich, kein Thema mehr.
0: Weg damit. Ja. Ähm, apropos Hashtag Life, äh, ich habe damals beim Thema Selbstsabotage ähm, eine unglaublich erfolgreiche Folge 78. Äh, beim Thema Selbstsabotage habe ich ähm, dann auch auf äh, Twitter ein Foto von meinem wirklich winzigen 73 x 50 cm großen Micke-Schreibtisch äh, von Ikea geteilt. Und es war schon okay, wir haben darüber gesprochen, dass ich mich eigentlich damit selber sabotiere und das war aber dann total rührend, weil vier, fünf Wochen später sowas in Hamburg und kamst in mein Schlafzimmer, wo dieser Schreibtisch steht, und hast gesagt: Oh mein Gott! <lacht> und das fand ich irgendwie voll süß. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie da habe ich so richtig gemerkt, das ist wirklich so ein bisschen so eine Selbstzweifel. Ich, ja, ich dachte, du
1: übertreibst natürlich. Mir war nicht klein, dass der halt. Also ich meine, der ist halt, wirklich, der ist kleiner als dieser kleine Bistrotisch, den du da nicht ganz. Aber er hat nicht viel mehr Arbeitsfläche als dieser kleine Bistrotisch. Hier
0: zwischen uns. Wir haben noch drei Tassen. Quiz zum Thema Selbstsabotage. Was ist der korrekte Beschreibungstext aus dem IKEA-Katalog für den Micke-Schreibtisch-Weiß 73x50? Praktisch als Einzelmöbel, noch praktischer und geräumiger, kombiniert mit anderen Schreibtischen oder Elementen der Micke-Serie. Die pfiffige Gestaltung der Rückseite verdeckt Kabel und sorgt gleichzeitig für Luftzirkulation um elektronische Geräte. Variante A, Variante B... Praktisch als Einzelmöbel noch praktischer und geräumiger kombiniert mit anderen Schreibtischen oder Elementen der Micke-Serie. Das aufgeweckte Design der Arbeitsfläche erleichtert die Organisation von Utensilien und sorgt gleichzeitig für einen minimalistischen Look. Variante B. Jetzt kommt Variante C. Praktisch als Einzelmöbel noch praktischer und geräumiger kombiniert mit anderen Schreibtischen oder Elementen der Micke-Serie. Die clevere Form der asymmetrischen Standbeine ermöglicht anstrengungslose Produktivität und sorgt gleichzeitig für Stabilität. Also, pfiffige Gestaltung der Rückseite, aufgeweckte Design der Arbeitsfläche oder clevere Form der asymmetrischen Standbeine. Ah, ah, ah. Ah, ist die richtige? Das ist richtig, wer hat das gesagt? Piline hat es gesagt, aber richtig. Das war wirklich ein Wort für die und für den Herzlichen Glückwunsch. Die einzige Frage, die ich mir zu dieser Folge aufgeschrieben habe, an dich ist, hast du immer noch diesen viel zu kleinen Kinderschreibt? Also ich hatte ja eine Zeit lang nach, diesem, ähm, nach dieser Podcast-Folge ist mein Sohn ein Jahr lang ins Ausland gegangen und ich dachte, ich hätte ein 15 äh, Quadratmeter großes Sohneszimmer, was ich mir einrichten könnte, wie ich wollte. Und habe mein Büro aufgelöst und habe mich ähm, da ausgebreitet. Und dann hat uns zwei Tage vor seiner so Rückkehr, hat unser Sohn uns geschrieben, ähm, Leute, Leudis hat er geschrieben, Leudis, ich, ich, ich ziehe jetzt doch nicht aus. Ich mir gedacht, ist doch praktischer zu Hause. Und irgendwie mein Herz ist halt so groß und ich habe dann einfach das Zimmer natürlich widerspruchslos wieder geräumt und in seinen Ruhezustand versetzt. Und seitdem stehen nicht nur alle Bürosachen, also auch meine ganzen Kisten und dieses Stehpult und alles im Schlafzimmer und nach wie vor... Also jetzt ist dieser kleine Schreibtisch wirklich das Headquarter von meinem Writers Life in meinem Männer-Netzwerk. Respekt. Wenn du nicht so eine Tasse hättest, würde ich sagen, du hast oh, danke. Aber die passt da gar nicht mehr
1: drauf auf den
0: Schreibtisch. Nee, das ist wirklich, oh, das ist so schlimm. Weil es wirklich das, das Geräusch. Meines Arbeitstages ist, dass irgendwas vom Schreibtisch knötert, weil ich den Laptop 1,5 einen, einen Zentimeter nach vorne geschoben habe. Und es ist leider durchaus hin und wieder auch eine Tasse.
2: Ja,
1: also Thema Selbstsabotage war auch ein bisschen Thema Arbeitsgeräte ähm, und wie, wie man sie sch schwerer macht, als es eigentlich sein müsste, vor allem ja, in deinem es Fall.
0: umso besser, gibt tausend Wege.
1: Ja. Ja. Ist außerdem Schreibtisch noch andere Dinge, mit denen du dich selbst Was ist sabotierst. bei dir? Was ist bei dir los in Sachen Selbstsabotage? Äh, ja, Mila hat mich ja nochmal mal drauf gebracht. Also tatsächlich nicht um Hilfe, lang, viel zu lange nicht um Hilfe bitten, ein äh, totes Pferd weiter reiten, ja. auch wenn es <lacht> wirklich schon so richtig, richtig tot ist. Und äh, an, äh, so an alten Glaubenssätzen über mich selber festhalten. Also zum Beispiel, dass ich mir und auch das war so ein bisschen cringy beim Hören des Podcasts, wie ich so Sachen über mich selber so postuliere, dass ich bestimmte Dinge so und so und so mache und dann feststelle, dass es gar nicht so klug ist. Bestimmte Dinge so und so zu machen. Also zum Beispiel nie zu überspringen im Text, sondern halt vorne anzufangen, hinten aufzuhören und wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt, die ganze Zeit dranbleiben und nicht einfach ein Kapitel weiter schon mal weitermachen. Das machst du jetzt, oder? Das habe ich jetzt
0: ganz schön Auch das
1: habe ich gelernt,
0: ja. Weniger Das heißt, du kannst mehr Leistung abrufen, was Folge 84 war, eine weitere wirklich erfolgreiche ja. Folge, die wirklich was weggeschafft hat.
2: Vielleicht
0: ja. dazu nochmal eine, äh, eine, eine Quizfrage. Quizfrage.
1: Äh, welchen berühmten Modern Talking Song haben Till und ich schon gemeinsam auf einer Bühne performt, ich an der ukulele Till, an den Vocals,
2: ja. weil
1: ja eine wichtige Rolle in Till's Resort Roman Treue Seelen spielt.
0: Ein Diesen Roman könnt ihr bei Buch hier vorne ähm, bei Rom ähm, euch nochmal reinziehen. Okay. Es handelt sich um einen äh, Modern Talking Song, der die, politische, ähm, die politischen Glaubenssätze, den politischen Glaubenssatz der Helmut Kohl Ära im Grunde genommen mit einem Satz. Ja, viel mit Leistung das manifest es ist das leistungsmanifest der neoliberalen gesellschaft in der wir in mittlerweile in deren albtraum wir mittlerweile leben
1: niemand möchte sich jetzt modern talking fan outen oder unsere Hörerinnenschaft ist zu jung ja Daran gehen. aber es ist halt. ah, ja bitte also ich rate nur you can win it. oh ja. bleibt in Bözzu
0: so nicht schlecht. You can win if you want. If you want it, you can win. Weil der Text. <lacht> ja, ähm, genau. Macht richtig, macht richtig viel Sinn.
1: <lacht> hast du neue, äh, neue Leistungsparameter äh, entwickelt in den letzten Jahren oder ist immer noch Seiten pro Tag?
0: Oh Gott, ey. Ich versuche irgendwie zu sagen, mach, sei doch, versuch doch einfach irgendwie das anders zu regeln und versuch doch was zu schreiben. Versuch doch, zum Beispiel wäre es nicht auch Leistung, einfach zufrieden zu sein und damit, dass du nicht geschrieben hast, dass du mehr, das geht halt nicht. Hier hast du entweder Seiten pro Tag oder äh, irgendein anderes metrisch ablesbares Ziel. Ich bin wirklich zu primitiv, ich kann das nicht anders. Ich bewundere es immer, dass du dann zum Beispiel sagen kannst, ach ja, ich habe heute Glück geschafft, aber das ist gar nicht Du kannst es ja gar nicht beweisen, weil du gar nicht weißt, Weil du gar nicht irgendwie vorher zu Buch gegeben hast, was du erreichen wolltest. Wie geht das?
1: Ja, es ist jetzt einfach viel, viel niedriger alles. Ist ja. denn da
0: so eine innere Stimme, die dir sagt, schön, das reicht? Oder? Ich hab die, ich, Im Ernst, ich hab die nicht. Hast du das,
1: hast du das so oft? Beobachte, dass ich irgendwie einen Sack habe und denke, so Griffel fällt, ich äh, lege mich auf die Couch, mache immer schön weiter.
0: Nee, aber ich beobachte, dass du den Punkt definieren kannst, wo du einfach dann auch nicht mehr magst und nicht mehr kannst und ja. dass das unabhängig davon ist, dass du halt an dem Tag sieben oder acht Seiten oder irgendeine Zahl x erreicht ach, 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 ach. haben musst. Also äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zwei Seiten schaffe, bin ich
1: zufrieden genug,
0: um aufzuhören? Also hörst du, äh, zählst ja. du auch tatsächlich ja, 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 Seiten. Ah, wenn echt? ich fünf Seiten schaffe, bin ich richtig happy. Wow. Aber okay. wenn ich zwei Seiten schaffe, finde ich, ist genug. Es ist wirklich toxisch und es ist, finde ich, wirklich das mit das Toxischste, was wir den Leuten mitgegeben haben in dem Podcast. Und ja. ich weiß auch nicht, was wir. Wir können es eigentlich wieder gut machen. Nee, es, ist wie es, nicht. Ist, wie es ist, wie es ist.
1: Aber weißt du, was, 100 Folgen Podcasts sind auch eine Leistung und ich frage mich, wie du vorhast, dich und vor allem auch mich dafür zu belohnen. <lacht> <lacht>
0: Ach, ich habe dir auch was mitgebracht, warte mal ganz kurz. Oh, ich, ich wollte es nicht so, es ist nicht nur eine Kleinigkeit. Ich weiß ja, du liebst zwei Sachen. Die norddeutsche Sprache
2: und ist auf alle Fälle
0: eine Sache und Brause-Ufos. Und halt, ja, so dieses gemeinsame Kochen bei den, bei den Schreibreisen und auch vielleicht so dieses... Du hast jetzt mehrfach, bevor wir zusammen auf der Bühne waren, Quiche zum Beispiel gemacht und so und ich war jetzt an der Ostsee zum Schreiben, leider ohne dich, weil du auf Lesereise warst und da gab es ganz viele norddeutsche, ähm, äh, norddeutsche Gewürzmischungen, zum Beispiel Gewürzmischungen für chili Con oder chili Senkane. und die hatten alle so ähm, Sprechen, das ist für oh. dich, würdest du mal vorlesen, das ist einfach so schön. Schiebütteln. <lacht> das heißt
1: völlig random, einfach Scheißbeutel.
0: Oder was? Nein, das ist so viel wie Brudi oder ähm, Hey oder Hallo, du bist lieb oder wie geht's?
1: Vielen Dank. Tim. Das ja, ist jedenfalls. Also ich finde, das hast du reichlich verdient <lacht>
0: äh, mit 100 Folgen ähm, Podcasts. Ja.
1: Hat eigentlich noch jemand ein Projekt, das man mal vorstellen möchte? Irgendeine Frage zu einem aktuellen Schreibprojekt Thema Leistung? Thema Vermeidungsstrategien, Thema Hashtag Writers Life.
0: Ich glaube, wir haben alles weggeatmet und wir kommen zum letzten Quiz. Ja. Zum Thema Feiern. Ja. Uh -huh. ähm, wir können danach hier an der Bar oder auch... Ähm, unten im Hof. Unten im Hof, überall weiter feiern. Aber erstmal, weil in Folge 92 haben wir darüber geredet... Ähm, was wir eigentlich eben genau tun, um zu feiern, um uns irgendwie zu belohnen, um diesen Punkt zu markieren. Und die Quizfrage ist an euch, ihr müsst eine Sache sagen, welche der folgenden Dinge haben Alina oder Till nicht online gekauft, um sich vergeblich für den Abschluss eines Manuskripts oder für einen wichtigen oder weniger wichtigen Arbeitsschritt mittendrin zu belohnen? Diana, du bist von der Teilnahme ausgeschlossen. Also, welches von diesen folgenden Dingen nicht? Die im Podcast von Conan O'Brien beworbene Feuerschale Solus Dove Bonfire mit vier Marshmallow Grillstießen aus Edelstahl, acht cm. Karten für eine Wrestling-Veranstaltung. Eine aus Plastik bestehende und daher unbrauchbare Tofu-Presse. Sehr, schön, sehr schöne teure Ohrringe, ein 240-teiliges Anfängerinnen-Set-Deco-Patch mit vielen guten Designs für endlose Kreativität, ein Adventskalender mit gefälschten Studio Ghibli-Figuren aus Plastik, einen sehr bunten Kaftan ein paar neue Filzhausschuhe der Marke Haflinger, obwohl die alten noch gut waren, oder ein Kilogramm weiße Haribo Goldbeeren. Was davon haben weder Alina noch ich jemals bestellt, um uns zu belohnen für einen erreichten Arbeitsschritt, um zu feiern? Feuerschale, Tofupresse, presse set Ohrringe, wrestling veranstaltung haribo World -Stern. Ich, ich, glaube,
2: ich glaube ganz
0: ehrlich, die Kollegin im geringen Pullover, im Grunde genommen hast du dich eigentlich gemeldet, was ist deine Antwort? Das ist die richtige
2: Antwort. Wir haben alles davon gekauft. Also alles,
0: das, aus irgendeinem Grund und ich glaube, weil ich es im, im Warenkorb vergessen habe, habe ich nie den Trigger gepult beim 240-teiligen Anfänger in Set Ego Patch mit vielen Designs für ego okay. das war, Aber jetzt aber, du... ist, aber der IDL, entschuldige, wie heißt du?
2: Tatja. Der IDL
0: hat Tanja natürlich völlig <lacht> recht. Ich hoffe, er Frage richtig beantwortet. Ja, absolut.
2: Ja, aber
1: guck mal, wie gut wir uns feiern können. Das war auch eine Folge, wo es im Grunde ja auch um meine Niederlage ging. Denn da habe ich mich sehr gefeiert, habe erzählt, wie ich mich gefeiert habe dafür, dass ich mein Reskript abgegeben habe. Habe wieder mal so postuliert, ich Second Draft gibt es bei mir nicht. Ich gebe ab und fertig. <lacht> Dann habe ich, äh, hab ich Wrestlingkarten bestellt und habe allen erzählt, mein Buch ist fertig. Und dann haben wir die Podcast und ich so, mein Buch ist fe fertig, ich feiere mich so hart. Und dann haben wir äh, Folge 93 darüber geredet, wie dann ein paar Tage später der Verlag anrief und
2: meinte, joa, schon viel Schönes dabei.
0: Und war es nicht sogar so, also ich will jetzt nicht drauf umhalten, war es nicht sogar so, dass du quasi nur kurz vom Schreibtisch aufstehen konntest, um zu <lacht> dieser Wrestling-Veranstaltung <lacht> zu gehen. Und hast du wirklich wirklich vorher noch nachher, dass wir
2: mal das schreiben musst.
0: Ich konnte zur
1: Wrestling-Veranstaltung gehen und zu der, äh, der Massage und dem Kosmetiktermin. <lacht>
2: Gegrillt hatte
0: danach. Und du hast bei der Massage geliebt, Du geweint. schneller. Also, ich habe heute auch noch. Ich finde es der schönste Punkt, ja. um mit euch jetzt weiter zu feiern.
1: Absolut.
0: Wir bleiben noch hier vorne sitzen, wir signieren, wir sind total froh, dass ihr da wart.
1: Das war ganz toll.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Für's.